1: Der Football-Podcast von Fans für Fans. Mit Finn, Tim und Tom.
2: Moin und willkommen zu einer neuen Folge hier bei uns auf Undrafted. Nach der Wildcard-Woche und vor den Divisional-Playoffs in der NFL. Und bei mir sind natürlich meine beiden... Äh, podcast partner von dem der eine das Wochenende recht entspannt verbracht hat, der andere eher sportlich wahrscheinlich einen Heartbreak erlitten hat. Ähm, Finn, Tom, wie seid ihr durchs Weitkart-Wochenende gekommen?
3: Ja, ich ganz gut, aber ich glaube, wir nehmen den sportlichen Hardbreak erstmal mit. Äh, Finn, wie geht's dir? Ja, also ich, ich weiß jetzt gar nicht, worauf ich hinaus wollte, muss ich sagen.
4: <lacht> <lacht> ähm, ja, also der Bruch war auf jeden Fall da am äh, Sonntagabend, Schrägstrich Montagmorgen. Aber ich glaube, das ist auch dann äh, normal in dem Fall gewesen. Mhm. Aber es ist ja jetzt nicht so, dass man nicht wusste, woran es gelegen hat. Von daher fiel äh, es dann doch recht einfach, sich da Montag irgendwie so ein bisschen mit ähm, abzufinden auch wenn es natürlich äh, trotzdem bitter war und auch immer noch bitter ist. Ja, der Blick geht jetzt
2: bei den, bei uns hier Bayern Undrafted, bei unseren Vereinen, komplett auf 2023. Ähm, nichtsdestotrotz äh, haben wir natürlich äh, noch Spiele dieses Jahr, die wir ähm, trotzdem hier besprechen werden. Ähm, und es wird ein bisschen anders jetzt laufen für euch da draußen. Wir werden jetzt nicht mit unserer üblichen, was ist uns positiv und negativ aufgefallen, Kategorie äh, hier in die Woche starten, sondern äh, weil es ja nicht mehr so wahnsinnig viele Spiele sind, werden wir uns die Zeit nehmen und werden diese Spiele einzeln nacheinander äh, ein bisschen besprechen. Ähm, auch halt, weil in dem News-Segment, das wird auch deutlich kleiner ausfallen die nächsten Wochen, weil halt einfach nicht so viel passieren wird. Ähm, deswegen, also wir fangen mal an, starten mal rein ins Wochenende, gehen dabei chronologisch vor. Und das erste Spiel, das erste Wildcard-Spiel, was wir hatten, waren die San Francisco 49ers ähm, gegen die Seattle Seahawks. Ähm, es ist ausgegangen 41 zu 23. Wir werden das jetzt immer so machen, ähm, dass wir diesmal mal den Spieß umdrehen. Das, sonst Ihr kennt das ja, fangen gerne immer äh, Finn und Tom an mit ihren Ansichten und ich ergänze das immer noch ein bisschen. Äh, in dem Fall werde ich als Moderator hier erstmal ein bisschen durch den Spielverlauf durchführen ähm, und dann werden die beiden noch ihre Einschätzung zu dem Spiel abgeben. So werden wir das jetzt heute machen. Ähm, zum Spielverlauf dieses Spiels kann man sagen, dass es bis zur Halbzeit fast schon zumindest vom Score her ein recht ausgeglichenes Spiel war. San Francisco mit mehr Spielanteilen. Ähm, nach der Pause ist San Francisco dann erwartbar souverän auch davongezogen. Da hatte Gino dann auch seine eine Interception ähm, Letztendlich kann man sagen, äh, wenn man sich die Stats anguckt, äh, ganz kurz, man muss sich hier bei diesem Spielverlauf auch gar nicht lange aufhalten. Es war der erwartbare, deutliche Sieg. Ähm, es gab nicht wirklich Kontroversen. Ähm, Brock Purdy hat ein gutes Spiel gehabt. Äh, 332 Yards, drei Touchdowns geworfen. Ich meine auch einen erlaufen. Das habe ich jetzt hier nicht stehen, aber das meine ich auch. Kommen wir auch noch dabei. Ähm, Christian McCaffrey hat überzeugt mit 15 Runs für 119 Yards und Debo hat sechs Catches für 133 Yards, also man kann auf jeden Fall sagen, die Playmaker äh, der 49ers haben funktioniert ähm, und das Spiel ist ausgegangen, wie wir es erwartet haben. Wie habt ihr denn dieses Spiel wahrgenommen?
3: Ja, also du hast schon viel gesagt, ich finde einfach, dass das Spiel ähm, zwei komplett unterschiedliche Halbzeiten hatte, das war ähm, ja sehr deutlich zu sehen, dass in der ersten Halbzeit die Seahawks sehr, sehr überrascht haben, ähm, ich glaube auch viele Plays gespielt haben, womit die 49ers nicht unbedingt gerechnet hatten. Ähm, die Zumindest ein bisschen auf dem falschen Fuß erwischt haben. Und dann in der zweiten Halbzeit hat, hat sich das Spiel dann so ein bisschen gedreht, wie man es erwarten konnte. Ähm, ich meine, wir haben das ja halt zusammen geguckt und wir waren alle sehr, sehr überrascht, dass es zur Halbzeit 17-16 für die Seahawks steht. Und äh, ja, auf jeden Fall dann, wie gesagt, zweite Halbzeit ähm, haben die 49ers halt so gespielt, wie man es erwarten konnte, um, den Seahawks kaum noch Raum gegeben, weder im Passing-Play noch im Running-Game. Um, ich finde, dass die 49ers halt wirklich in der zweiten Halbzeit dann uh, ordentlich gezeigt haben, dass man mit ihnen rechnen muss, dass sie vielleicht sogar gerade der Favorit in der NFC sind. Und uh, in der ersten Halbzeit haben sie aber auch gezeigt, dass sie angreifbar sind. Also uh, sehr, sehr spannendes Team im Moment, die 49ers. Wie gesagt, schlagbar auf jeden Fall, aber wahrscheinlich trotzdem im Moment für viele der Favorit in der NFC. Sehr, sehr spannend im Moment. Was sagst du denn, Fan? Ja, vor allem hatten ja auch
4: die Vereinanders in der ersten Halbzeit so ein bisschen Glück auch, dass irgendwie Brock Purdy da jetzt nicht zwei, zwei Interceptions oder so geworfen hat, was durchaus möglich gewesen wäre. Da ein, zwei Mal echt Glück gehabt. Ähm, und eigentlich zeigt das im Endeffekt ja auch trotzdem, was die Vereinanders für halt ein Team sind, wenn die in der ersten Halbzeit nicht gut gespielt haben und trotzdem nur mit einem Punkt Rückstand in der Halbzeit gegangen sind. und ja, in der zweiten Halbzeit hat man dann halt gesehen, was dann die vorenen machen können, wenn es bei denen ein bisschen runterläuft. Zweiter Halbzeit, Seahawks keine Chance gehabt. Ähm, wenn man sich die Stats anguckt, dann sieht das eigentlich famos aus, weil eigentlich jeder Unit. Äh, Brock Purdy am Ende hier auch mit einem sehr, sehr guten Spiel gehabt. Also rein st statistisch gesehen, auch wenn ich zumindest mal sagen würde, dass er zumindest in der ersten Halbzeit jetzt nicht so gut ausgesehen hat. Und eigentlich, äh, ja, das meines Erachtens nach beste Play von Brock Purdy ist hier wahrscheinlich nicht mal groß aufgelistet, weil das letztendlich dann eine Incompletion war. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert an die Sequenz, wo er irgendwie rechts rausgescrambled ist und dann den Ball auf Brandon Ayuk, Ayuk war es, glaube ich, ne? tief in die Endzone geworfen hat, in die äh, rechte Corner, ja. wo er aber dann den Ball nicht fangen konnte. Ähm, ähm, ja, aber an sich, wie gesagt, ich glaube, das Resultat ist jetzt am Ende des Tages so auswirken, wie es jeder erwarten konnte und wie man es auch irgendwo erwarten musste. Man hat halt bei den
2: 49ers, glaube ich, auch gesehen, wie wichtig dann doch teilweise Halbzeit-Adjustments sein können. Ähm, das spiegelt sich in dem wieder, was Tom gesagt hat. In der ersten Halbzeit kam Seattle mit relativ viel kreativen neuem Stuff, äh, was die 49ers so nicht gesehen haben. Und das ist ja das Normal-Going in so einem Football-Team, dass du das dann erstmal dir anguckst in der ersten Halbzeit und in der Halbzeit adjustest du und sagst, okay, wir haben das, das und das gesehen wie können wir das verteidigen oder wie können wir das angreifen auf Seiten der Offense und das hat man, finde ich, ganz stark gesehen, dass sich das dann komplett gedreht hat, das Spiel und dass San Francisco das Spiel in der zweiten Halbzeit komplett in der Hand hatte, weil dieser Überraschungseffekt von Seattle halt einfach dann komplett weg war. Ich denke mal, so kann man es verbuchen. Die Seahawks, finde ich, muss man hier trotzdem erwähnen, bärenstarke Saison gewesen. Ich glaube, es gab ein paar äh, Experten vor der Saison, wenn ich es richtig gesehen habe die sogar teilweise die auf 0 und 16 im Rekord getippt haben ähm, oder 0 und 17 und äh, ja also die Seahawks äh, auf jeden Fall kann man sie positiv nennen Kopf hoch liebe Seattle Fans äh, eure Zukunft sieht gut aus ähm, jetzt kam ja auch raus, laut Pete Carroll, dass die Seahawks äh, mit Geno Smith jetzt langfristig verlängern wollen. Das heißt, euren Quarterback scheint ihr auch erstmal gefunden zu haben. Ähm, ihr habt den Nummer 5 Overall Pick. Nochmal danke, äh, gern geschehen dafür äh, von den Broncos. Danke. Ähm, ihr, habt, ihr habt noch, ja, danke. <lacht> ihr habt unseren Zweitrunden Pick noch. Also, ihr habt vier Picks in, um, in den ersten zwei Runden. Also, ihr, ihr könnt auf jeden Fall auf, darauf aufbauen. Dann gehen wir mal weiter zum nächsten Spiel. Ähm, wahrscheinlich das unterhaltsamste vielleicht? Äh, einfach aufgrund der Geschichte des Spiels? Äh, also es waren eigentlich alle Spiele, muss ich sagen, recht unterhaltsam. Ähm, bis auf eins, aber da kommen wir ganz zum Schluss zu, äh, war das Wildcard-Wochenende sehr ausgeglichen tatsächlich, zumindest vom Score her und man war immer mit Spannung dabei. Das war auch schon mal anders, also da habe ich auch andere Wildcard-Wochenenden im, im Hinterkopf, die da ganz anders ausgegangen sind. Ähm, jedenfalls reden wir jetzt über die Jacksonville Jaguars, die am Ende 31 zu 30 gegen die Los Angeles Chargers gewinnen. Klingt erstmal nicht so, klar, klingt nach einem spannenden Spiel, aber nicht so spektakulär. Das Spannende hierbei ist gewesen, dass die Jaguars zur Pause noch 27 zu 7 zurücklagen und auch zwischendurch 27 zu 0. Uh, und die Chargers diesen 27-Punkte-Vorsprung nicht über die Zeit bringen konnten. Um, ich habe hier tatsächlich das aufgeschrieben, diese Notiz mit Tale of Two Halves, was du bei den, beim ersten Spiel gesagt hattest, Tom. Um, man muss auch erwähnen, die Jaguars haben null Turnover selber produziert und fünf eigene geworfen in der Offense um, und gewinnen dieses Spiel. Also wir sagen ja immer, wer, wer mehr Turnover kreiert von der Defense, der gewinnt am Ende. War in dem Fall nicht so. Terra Lawrence hatte in der, vier, in der ersten Halbzeit, in der vierten Halbzeit, in der ersten Halbzeit vier Interceptions. Ähm, die Jacks sind aber zurückgekommen in dieses Spiel. Äh, auch hier natürlich muss man die Halbzeitarbeit von Doug Peterson dann natürlich loben. Ähm, die war schon, muss schon sehr gut gewesen sein. Äh, zwischendurch kam man auf, man kam zwischendurch auf zehn Punkte ran, da stand es schon 30 zu 20 nur noch. Dann äh, sind die Chargers nochmal über das Feld marschiert und äh, Dicker, the Kicker, Cameron Dicker, äh, vergibt ein, ich finde es persönlich machbares Feed-Goal. Ich glaube, es war irgendwo in den 40ern in der Yard-Entfernung. Ähm, vergibt er und die, das ganze Momentum shiftet endgültig zu, äh, zu Jacksonville Touchdown mit einer Two-Point-Conversion, ähm, die auch sehr interessant war, diese Two-Point-Conversion. Das muss man auch sagen, weil im Endeffekt war das ja ein Quarterback-Sneak von Trevor Lawrence äh, von der Zwei-Yard-Line zeigt nochmal, was für einen Vorteil du hast, wenn du einen großen Quarterback hast. Ähm, führte zum 28 äh, zu 30 und dann letztendlich mit auslaufender Uhr schießt Jacksonville das Field Goal zum 31 zu 30. Ähm, nochmal ein paar Stats mitgebracht. Äh, Justin Herbert ähm, hat 25 Pässe an den Mann gebracht von 43 Versuchen. Ähm, für 273 Yards und einen Touchdown. Das ist tatsächlich verhältnismäßig, wenn man sich anguckt, wie das Spiel losging, gar nicht so gut am Ende. Ähm. Zum Vergleich, Trevor Lawrence hat 28 von äh, 47 und 288 Yards. Natürlich da drin die grausame erste Halbzeit. Bei Herbert ist es die grausame zweite. Ähm, und hat halt vier Touchdowns zu vier Interceptions. Also man kann sagen, am Ende seine Statistiken wieder etwas begradigt. Ähm, genau, Travis Etienne muss man hier noch positiv nennen von den Jaguars. Der hat ein gutes Spiel gehabt. Äh, 20 Attempts, 109 Yards, ein 5,5er Average. Das ist schon ein sehr starker Average. Ähm, zum Vergleich, äh, Austin Eckler von den, äh, Chargers. Hatte 13 Attempts äh, und nur 35 Yards im gesamten Spiel. Hat auch zwei Touchdowns daraus gemacht, da muss man aber auch sagen, dass die in Short Yardage situation entstanden sind an der Goal-Line. Ähm, hat ein Average von 2,7, also das, und war damit der beste Rusher, äh, also das Laufspiel bei den Chargers auch mal wieder überhaupt nicht existent, auf der anderen Seite auch die Laufdefense nicht existent, was ja schon eine Achillesferse eigentlich für dieses Team die ganze Saison ist. Ähm, ja, und so kam es dann am Ende, dass die Jaguars dann spektakulär das Spiel doch noch gewonnen haben und jetzt nach Kansas City fahren dürfen. Schon mal kleiner Ausblick auf das, was noch kommt. Dann gerne eure Eindrücke zu diesem Spiel.
3: Um, ja, ich finde, du hast schon alles gesagt eigentlich. Das war schon ziemlich gut zusammengefasst. Ähm, dieses Running Back Duell ist mir auch direkt aufgefallen, wenn man mal äh, nach dem Spiel dann die Stats angeguckt hatte. Um, ich habe es nur im Real Life geguckt, weil ich zu müde war. Um, ich glaube, auch der Einzige, der für uns von uns aufgeblieben ist, war Finn. Und der ist auch irgendwann schlafen gegangen. Um, naja, auf jeden Fall 20 für 109 von Travis Etienne, das ist natürlich richtig, richtig gut. Und 13 für 35, dazu muss man sagen, um, die Touchdowns waren gar nicht unbedingt in Short Yardage. Der eine war, glaube ich, ein 13 Yards, der andere waren ein 6 jahrer Also es ist schon mal okay. Um, es sind 19 Yards, aber wenn man das mal dann abzieht, dann hat er in elf Runs nur 16 Yards erlaufen aus dem Eckler. Also das ist dann, äh, bis auf die anderen, bis auf die beiden Touchdown-Runs ist es dann schon sehr, sehr dürftig, muss man dann ehrlich sagen. Das ist auf jeden Fall richtig. Und ähm, ja, Trevor Lawrence muss man dann auch mal loben. Ne? Aber wenn man nach so einer Halbzeit da einfach so rauskommt und dann einfach so ballt, äh, das ist schon heftig. Und äh, Asante Samuel natürlich, also drei Interceptions fangen. Das ist schon ein ganz, ganz großes Tennis in, in der Postseason. Ähm, ja, auf jeden Fall das Spiel, als ich das im Real Life angeguckt habe, hat mir sehr gut gefallen. Ich wusste leider schon, wie es ausgeht. Hat mich ein bisschen geärgert. Ähm, ich hätte es gerne nochmal, ohne, ohne es zu wissen, halt so geguckt. Ähm, aber trotzdem, sehr, sehr geiles Game. Und da muss man ein bisschen über die Coaches reden. Du hast gesagt, Doug Peterson muss man auf jeden Fall loben. Ganz richtig. Also äh, die Adjustments in der Halbzeit zu machen und das, äh, das Spiel zu drehen natürlich äh, aller Ehren wert, aber Brandon Staley, muss man auch drüber reden, das wieder zu blauen. Ähm, ja, wir haben schon ein bisschen drüber gequatscht, ob der Stuhl der wackelt für Brandon Staley. Ich sage, der wackelt bis jetzt nur. Tim sagt, das Ding ist wahrscheinlich durch. Zumindest hast du es vorgestern gesagt. Ich weiß nicht, was du jetzt noch sagst. Ähm, und bei Lombardi... Ja, weiß ich
2: nicht mehr. Wenn ich, wenn ich kurz einhake, wenn ja. ich kurz einhaken darf... Äh, Weißt ich würde ich jetzt sogar gar nicht mehr sehen. Also sie haben ja jetzt einen Move gemacht, da kommen wir auch gleich im News-Segment noch zu und ich glaube, dass dieser Move, äh, der Move war, der Staley dieses Jahr vielleicht nochmal den Kopf rettet und dann schauen wir uns an, was nächstes Jahr passiert. Äh, ein Kopf ist ja jetzt gerollt ja. In, bei den Chargers, also ich weiß nicht, ob der Headcoach jetzt auch noch rollt, Genau, das weil heißt eigentlich, eigentlich machst du so einen Move nicht, wenn du den, den
3: Headcoach noch rausschmeißt. Richtig, richtig. Und genau das hatte ich nämlich im Kopf, als ich vorgestern mit dir darüber gesprochen habe, dass ich schon dachte, dass sie eher eher auf äh, Offensive Coordinator gehen anstatt auf Head Coach. Aber da kommen wir dann nachher zu. Habt ihr gerade gehört. Ähm Finn, hast du noch was zu dem Spiel? Ja.
0: 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön-Rubbelos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super. Ja, ich
4: würde einfach sagen, ich komme da jetzt zu. Ähm, Oder so. Ja, also die Dramaturgie des Spiels ist ja, glaube ich, recht offensichtlich gewesen. Du hast <lacht> gerade schon angesprochen. Ich habe mir das <Klacht> Verzeihung, ähm, hab mir das angeguckt bis zum 24-0 war es, glaube ich, Mitte, zweites Viertel nach der zweiten oder dritten Interception von Assange Samuel und äh, hab mich dann halt schlafen gelegt, weil ich relativ sicher war, dass das Ding durch ist, auch wenn das Spiel vom Spielverlauf gar nicht so eindeutig war, wenn man ehrlich ist. Ähm, und selbst in der zweiten Halbzeit ist es ja jetzt nicht so, dass die Chargers auf einmal gar nichts mehr irgendwie zu sagen hatten. Die haben immer noch die zweite Halbzeit mit dem Field-Goal eröffnet. Die hatten immer noch ein äh, Mist-Field-Goal in der zweiten Halbzeit. Und irgendwie so vom Spielverlauf ist das ganz komisch gewesen, weil irgendwie sich das gar nicht abgezeichnet hat, wie ich finde. Auch in der ersten Halbzeit passte das Ergebnis irgendwie nicht so richtig zum Spielverlauf. Ähm, und am Ende für die Chargers natürlich umso bitterer. Und worauf ich jetzt hinaus wollte, ist natürlich der Offensive Coordinator Joe Lombardi, der jetzt auch gegangen wurde, das ist gestern bekannt gegeben worden und natürlich auch aus Sicht der Chargers Fans völlig zu Recht und auch glücklicherweise, weil man hat auch wieder gesehen, dass einfach in der Offense viel, viel mehr Potenzial steckt, als wie es die ganze Saison und auch am Sonntag wieder ausgesehen hat, vor allem halt mit dem Quarterback, den du hast. Ich habe mir die Next-Gen-Stats gerade mal aufgerufen und ähm, da gibt es ja immer so schöne Charts, wo man sehen kann, wo die Pässe geworfen wurden, wo Incompletion sind, wo Completion sind und ähm, Justin Herbert hat am Sonntag, nee, am Sonntag haben die gespielt, Samstag, ähm, sage und schreibe vier Completion und nur sechs Passversuche, über zehn Yards geworfen, äh, beziehungsweise zwischen 10 und 20 Yards und drei Passversuche über 20 Yards Distanz und diese drei Passversuche sind alle incomplete gewesen und alle drei ziemlich weit rechts. Ich bin mir ehrlich gesagt sogar nicht mal sicher, ob das alles drei Passversuche waren oder ob das sogar einfach Bälle weggeworfen waren, um irgendwie der, dem Druck zu entkommen. Das äh, glaube ich ist auch sogar der Fall gewesen. Und äh, mit einem Quarterback wie Justin Herbert und einem Arm wie Justin Herbert hat, kann es halt nicht sein, dass sein Quarterback nur vier Completions über 10 Yards hat und ähm, von den vier Completions ist halt die weiteste 16 Yards. Also wenn ich mir nur die Chart angucke, könnte ich denken, das ist irgendwie, keine Ahnung, Jimmy Garoppolo oder so, der halt irgendwie keinen kein großen Arm hat. Das ist halt wirklich traurig. und irgendwo, Teddy. Richtig. Und irgendwo ist es halt auch ein bisschen bitter für die Chargers, weil du halt Justin Herbert immer noch auf dem Rookie-Vertrag hast und nächstes Jahr geht er in sein allerletztes ja bevor der dann seine 5-Jahres-Optionen seine wahrscheinlich bekommen wird und äh, ja, im Endeffekt ist dann nächstes Jahr nochmal ein Jahr für die Chargers, wo sie, wo sie versuchen müssen, eben dann das Maximale aus der Offense rauszuholen, weil ähm, ja auch das muss man sagen, Brent Steady hat ja die Defense dann gerade gegen Ende hin eigentlich schon auch in den Griff bekommen, muss man sagen. Die Defense hat ja sogar ganz gut gespielt und ich kann mir vorstellen, dass wenn da jetzt ein offensive Coordinator reinkommt, der ein Plan mit Justin Herbert hat, dass das auf jeden Fall dann auch äh, ja, dienlich sein wird für die Chargers und auch dafür sorgen wird, dass die nächstes Jahr vielleicht noch mal ein bisschen gefährlicher sind als dieses Jahr. Auch wenn du das jetzt als Broncos-Fan vielleicht nicht unbedingt hören willst.
3: Top. Müsste auf jeden Doch, Fall
4: ein, also die...
3: Erzähl ruhig.
2: Also die wäre... Die werden gefährlich sein. Das, das, das ist ja Quatsch, das zu verschweigen. Ich finde, der Weg als, als Denver Broncos muss eher sein, dass du versuchst mitzugehen, nicht, dass du hoffst, dass die anderen schwächer werden. Das ist es halt, also die anderen werden nicht schwächer werden. Äh, Gerade mit Herbert, der halt einfach noch mehr Erfahrung in dieser Liga kriegt. Ähm, ich gebe dir komplett recht, äh, dass, dass Lombardi, dass das ein guter Move war. Ich finde, aber Lombardi ist trotzdem auch mit so ein bisschen auch ein leichtes Bauernopfer, habe ich das Gefühl. Ähm, weil. Man kann in diesem Spiel auch sagen, dass, dass die von Staley geführte Defense halt einfach auch, ich möchte das jetzt nicht so drastisch sagen, aber eigentlich muss man nee, ich sag das Wort jetzt nicht, aber äh, es nicht geschafft hat, einen 27 äh, Punkte Führung zu verteidigen. Das hat auch nicht funktioniert. So, also man muss auch die Defense hier, finde ich, äh, gleichermaßen also, kritisieren.
4: Ich finde. Und die ja. Defense, was soll sie mehr machen? Vier Interceptions. Ich weiß nicht, ob da noch Fumbles auch dabei waren.
2: Ja, die, sie okay, einfach mit, aber die sie
4: gewonnen haben und wenn du halt 27 Punkte machst, dann muss halt die Offense auch einfach das Spiel besser managen, als immer mal wieder den Ball abzugeben, weil sie es irgendwie nicht geschissen bekommen vernünftig die Uhr zu managen und das, glaube ich, ist eher der Punkt,
2: wenn ich ehrlich bin. Ja, das ist richtig, richtig, aber was man trotzdem in den Ring führen kann, sie haben die schlechteste Laufverteidigung der gesamten Liga über die gesamte Saison und das ist, finde ich, schon ein Punkt, wo man kritisieren kann äh, mit der D-Line, die sie haben, auch wenn Joey Bosa lange raus war, ähm, da läuft trotzdem noch Khalil Mack Joseph Day, äh, Kyle Van Nooy, Da musst du in der Lage sein, den Lauf zu verteidigen. Also ich erinnere mich, Calvin Van Nooy war einer der besten Verteidiger gegen den Lauf in seiner Zeit in New England unter Bill Belichick. Also du kannst mir nicht erzählen, dass das nicht funktioniert. So, und ich, und Staley hat halt auch andere. Mit einem Mike Williams, mit einem fitten Mike Williams, gewinnst du dieses Spiel vielleicht. Äh, ist jetzt viel What-If, aber Mike Williams war verletzt, weil Staley ihn in ein unnötigen Spiel gegen die Broncos reingeschmissen hat. So, und ich finde, da muss Staley zumindest auch hinterfragt werden und äh, das jetzt alles so abzutun, ja, es lag alles nur an Lombardi, finde ich halt, ist zu, zu kurz gedacht, das wollte ich damit eigentlich nur sagen. Da schließt sich so. ja, auch nicht. Also, dass äh,
4: eine, das eine Person das Problem ist, das ist ja grundsätzlich nicht so, das ist, ist richtig. Er
2: wirkt halt, wie gesagt, für mich wie ein Bauernopfer. Aber gut, dann, wir werden sehen, wie die Chargers nächstes Jahr, nächstes Daily Jahr drauf sind.
3: Ja, aber da schließt sich auch irgendwo der Kreis, weil Mike Williams wäre dann dieser Deep Threat Receiver gewesen für die langen Dinger, was nicht, was nicht äh, da war. Und vor allem dann, äh, richtig Lombardi, das, ähm, das der gefeuert wurde, ist ja an sich nur konsequent, wenn du, wenn du dann äh, drüber nachdenkst. Dass, die, dass diese Offense halt einfach gar nichts aufs Board gekriegt hat die letzten Wochen. So, und äh, Gerade in diesem, in diesem Game dann in der zweiten Halbzeit nichts mehr hinzukriegen. Du musst diese Zeit einfach runterlaufen lassen, so wie Finn gesagt hat. Und ich finde auch, dass, äh, dass es dann eher an der Offense liegt als es an der Defense, auf jeden Fall. Ja, das ist richtig. Und, dann und, machen wir
2: mal weiter mit dem nächsten Spiel. Warte, und oh, sag ich, ich,
3: das, das wird wahrscheinlich einer der, der, der prominentesten oder der besten Jobs im Moment in der NFL sein. Wenn du einen Plan mit Justin Herbert hast und den entwickeln kannst, ich meine, die Defense der Chargers sieht immer noch völlig in Ordnung aus oder sogar gut aus, wenn du da eine vernünftige Offense reinkriegst, dann ist das ein Team, vor dem du auf jeden Fall sehr, sehr viel Angst haben musst.
2: Ja, aber das sagen wir jedes Jahr bei den Chargers in der Offseason, ne? Und jedes Jahr enttäuschen sie uns aufs Absolut. Neue, das muss man halt auch sagen. Seit 2018 sagen wir jedes Jahr, das ist ein starkes Team, die werden dieses Jahr, ist es soweit, dieses Jahr, AFC Championship Game und was nicht alles. Ähm, und dann kommt wieder, entweder kommen sie gar nicht in die Playoffs oder sie fliegen in den Playoffs auf sehr, ja, ich kann es jetzt endlich mal sagen als Broncos, von erbärmlicher Art und Weise raus. Ähm, also... Das ist schon, die Chargers sind schon eine interessante Franchise in den letzten Jahren. ne? Also ich glaube, es ist nicht einfach Chargers-Fan zu sein. Ja, jedes Jahr machst du dir Hoffnung, jedes Jahr wirst du enttäuscht. Das kenne ich irgendwo her. Ähm Gut, dann machen wir mal weiter. Das nächste Wildcard-Spiel. Ich habe hier stehen, das ist das längste Spiel gefühlt, was ich jemals erlebt habe. Mhm. Ich glaube, fast über vier Stunden Spielzeit. Drei, ähm, drei, 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 fünf, die Richt, das ist riesig. die das ist riesig. Richtig, Siehst du? Die Bills kommen mit einem lang. relativ blauen Auge davon und gewinne am Ende 34 zu 31 gegen die Miami Dolphins und das muss man hier dazu sagen mit Skylar Thompson als Quarterback. Wäre das jetzt Tour wäre das ja ein erwartbarer Score in irgendeiner Form gewesen, aber mit Skylar Thompson ist das finde ich schon wirklich blaues Auge. Ähm, Buffalo ist auch gut gestartet, ging mit 17 zu 0 in Führung ähm, und alle dachten, gut, jetzt über, überrennen sie halt Miami und äh, das wird eine ganz klare Kiste und wir sind hier nach zwei Stunden durch, weil dann irgendwann wird nur noch gelaufen und die Uhr läuft. Ja, und dann wurde Buffalo Sloppy, hatte mehrere Turnover, gerade Josh Allen und zur Pause stand es dann auf einmal 17 zu 17, wo man auch schon sagen muss, dass, oder nicht, stand 20 zu 17, aber Miami kam zwischendurch auf auf 17 zu 17 ran. Äh, wo man auch sagen muss, dass die Bills sogar Glück hatten, ähm, dass die Dolphins nicht in der Lage waren, mit zwei oder drei Redstone Possessions, die sie hatten, einen Touchdown zu erzielen, sondern daraus nur field Goals gemacht haben. Ähm, wäre das jetzt, wäre das jetzt hier, da lege ich mich fest, wäre das ein Spiel gegen Kansas City oder gegen jetzt gegen wen sie jetzt spielen, gegen Cincinnati? dann wärst du da ganz schön im Hintertreffen wahrscheinlich gelandet mit mindestens zwei Touchdowns, die du da kassierst. Ähm, und nach der Pause ging Scoring-technisch zumindest dieser offene Schlagabtausch weiter. Für mich vom Gefühl kippte es dann trotzdem immer mehr und mehr zu Buffalo hin, auch wenn es vom Score her nie wirklich entschieden war. Ähm, ich fand, man hat einfach gesehen, dass geiler Thompson irgendwann dann, und das möchte ich ihm nicht vorwerfen, er ist ein siebtrunden Rookie-Quarterback, ihm fehlt halt einfach irgendwann die Qualität. Das, das hat man dann gesehen. Ähm, ich fand auch das ganze Spiel über viele dumme Würfe genommen, bloß sich nichts hacken lassen. Äh, da hat man auch dann diese Rookie-Naivität gesehen, den Ball dann auch, wenn der Verteidiger kommt, einfach noch blind wegzuwerfen, was dann auch immer die Gefahr findet, Seption Seppchenberg. Ähm, er hat auch nur 18 von insgesamt 45 Passversuchen angebracht, wobei ich hier dann aber auch mal mich an die in Miami Coaching-Staff richten muss und mich die Frage... Wenn du einen Rookie pick als dein Quarterback hast, warum wirfst du 45 Mal? Also klar, das kommt auch zustande, weil du schnell zurücklagst äh, und in das aufholen musstest. Aber diese schiere Anzahl, die ist halt einfach unfassbar, wenn man vergleicht, dass der Runner mit den meisten Attempts Jeff Wilson ist und der hatte 10 Runs. Für und hat dann auch nicht Artor wirklich
4: gemerkt, aber auch
2: nur. Richtig. Richtig, der hat dann überhaupt nicht überzeugt und du hast dieses Spiel komplett auf die Schultern von Skylar Thompson gelegt, was finde ich, ich glaube wir haben es auch in der Preview gesagt, was du eigentlich nicht machen darfst, er hat einen Touchdown und zwei Interceptions, also es ist noch in Ordnung, auf der anderen Seite Allen, äh, 23 von 39 das ist es okay, drei Touchdowns, zwei Interceptions, wie gesagt, hätte er nicht, vielleicht nicht so sloppy gespielt zum Ende des zweiten Quarters, wären diese zwei Interceptions vielleicht nicht da gewesen und wir hätten über ein perfektes Spiel von Josh Allen geredet, ähm, was man aber lobend erwähnen muss, sowohl Stefan Dix als auch äh, Davis haben beide über 100 Receiving Yards in diesem Spiel äh, erzielt. Also die Nummer 1 und Nummer 2 der Bills auf jeden Fall gezeigt, äh, dass sie da sein können und dass sie helfen können. Und am Ende gewinnt Buffalo auch irgendwo dann trotzdem verdient, aber dieses blaue Auge muss man halt bedienen, dieses Narrativ, weil da das war deutlich mehr drin auf Buffalo-Seiten und man hat Miami, finde ich persönlich, könnt ihr jetzt gleich gerne aufgreifen, äh, durch eigene Fahrlässigkeit
3: äh, in dieses Spiel zurückgeholt überhaupt erst. Ja, also überzeugt haben die auf gar keinen Fall. Ähm, man muss auch ganz sicher nochmal drüber reden, im vierten Quarter, ähm, bei nur vier Minuten Restzeit, beim Stand von 34, 31, wie das Spiel am Ende auch ausgegangen ist, hatte Miami ja nochmal die Chance, ähm, ja, das Spiel zu drehen und waren im eigenen Drive. Das Ding war aber, sie hatten keine Timeouts mehr und standen bei 4. und 1 und dann kam die Layoff of game penalty rein und da muss man wahrscheinlich auch nochmal auf Skylar Thompson quasi einmal mit dem Deckel draufhauen. Du darfst die kein, also bei 4. und 1 im entscheidenden Drive, wenn du da nicht weiterkommst, dann verlierst du das Spiel. Sich da eine Delay-of-Game-Penalty reinzuholen, das ist natürlich das absolut Suboptimalste, was du machen kannst und äh, danach geht der nächste Pass von Skyler Thompson für fünf beziehungsweise 6 dann in dem Moment. Äh, incomplete zu Mike Gesicki und das Spiel ist verloren. Ähm, wie gesagt, also das, war, das war wahrscheinlich noch eine, noch eine ganz, ganz entscheidende Szene im, im vierten Quarter. Wie gesagt, das wäre der Drive gewesen, wenn man da irgendwie nochmal in die, in die Field-Go-Range gekommen wäre. Man stand schon an der Mittellinie, also man hätte noch 10 Yards gebraucht. Ähm, dann hätte man vielleicht nochmal das Spiel ausgleichen können oder sogar mit einem Touchdown in Führung gehen können. Ja, auf jeden Fall ähm, war das eine ganz, ganz dumme Penalty in dem Moment und ähm, ja, auf jeden Fall zum Rest des Spiels hast du eigentlich alles gesagt, was ich auch aufgeschrieben habe oder was ich ähm, hier direkt auf dem ersten Blick sehe, wenn ich hier die Stats nochmal angucke. Ähm, ansonsten, auf jeden Fall wie gesagt ganz sicher auch nicht überzeugt die Bills. Im Moment, äh, ich glaube in dieser Runde hat kein Team von den ganz großen Favoriten überzeugt, wie man, wie man jetzt äh, gesagt hätte. Ähm, ja, auf jeden Fall auch ein, auch ein blaues Auge, wie du gesagt hast. Alles richtig. Finn, du noch was?
4: Ja. Ähm, ja, zu der 4. und 1. szene gerade. Ich weiß nicht, habt ihr gehört, was äh, McDaniel nach dem Spiel gesagt hat? Also ohne jetzt da irgendwie wen in den Schutz nehmen zu wollen. <lacht> ist natürlich äh, ein grober Fehler gewesen, kann man nicht anders sagen. Irgendwie äh, so nach dem Motto, dass irgendwie von, von oben aus der Box ihm gesagt wurde, dass sie einen First Down haben. Was natürlich in der Situation Ach, Quatsch, ist. Und... Ähm, Natürlich musst du als Head Coach und auch als Quarterback, das ist natürlich keine Entschuldigung dafür, weil du halt selber irgendwie einen Plan da haben musst, was da gerade vor sich geht. Aber das mhm. ist zumindest mhm. irgendeine Sache, die auf jeden Fall auch äh, nochmal anzusprechen ist. Ja, und dazu muss man ja sagen, das
2: ist hier eine, eine, eine Art West Coast Offense ähm, vom Scheme. Da sind die Play Calls unfassbar lang. Also das sind ja, halbe Romane. Ja. Und wenn diese Situation so ist, dass, dass er denkt, er hat einen First Down, dann sucht er sich einen Playcall raus, gibt das rein, das ist für ein First Down, das ist ein langes Play, über, keine Ahnung, 10 Yards äh, Lauf von den, äh, den Receivern, Routenlaufe Routenlauf über 10 Yards ähm, oder über 8 Yards oder so. Und auf einmal kriegt er von oben den Call, nee, 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 doch nicht, stopp, 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 wir haben doch Vierten und Eins. Und dann musst du auf einmal ein ganz anderes Play Call reinbringen. Und wenn du dann Aaron Rodgers oder so drauf hast, der kann das vielleicht selber, der, der steht dann vielleicht selber da und sagt so, Digga, 4. und 1, ich, ich mache jetzt hier irgendwas, ich call jetzt hier irgendwas. Check so und so, das kannst du von Skylar Thompson nicht erwarten und ich glaube Skylar Thompson war dann relativ überrascht, überrumpelt von der ganzen Nummer, ähm, wie gesagt Finn und du ihr habt es gesagt, es ist insgesamt ein katastrophaler Fehler ähm, und hat dann vielleicht es nicht mehr geschafft rechtzeitig das alles zu checken und zu ändern, weil das vielleicht selber nicht gerallt hat. Und äh, das führte dann dazu, dass dieser Delay of Game zustande kam, da muss man aber alle von oben bis unten hinterfragen, man muss Richtig. den Spotter hinterfragen von den Dolphins, man muss McDaniels hinterfragen, man muss äh, hinterfragen, ob der, ob der, ob man dann nicht vielleicht äh, sein Playbook anpasst und kürzere, verständlichere Calls aufs Spreadsheet packt, wenn äh, ein Rookie-Quarterback da auf dem Platz rumläuft. Oder ob man einfach ähm, mal auf die Sticks schaut, das könnte natürlich auch eine Maßnahme sein. Das ist nämlich das nächste Ding. Du hast ja diesen Dude direkt vor dir stehen an deiner ja, Sideline, der diese, diese Pappe umhängt mit der 4. Ähm, da muss doch.
3: Also das, das hatte ich noch gar nicht gehört. Gut, dass du das sagst, Felden, ehrlich. Also, äh, habe ich noch gar nicht mitbekommen. Aber wie gesagt, das ist dann halt ein ganz, und die ganz die Coaches gehen Schicksal. ja auch immer mit, ne? Was sagst du? Die gehen ja auch immer mit auf ja, Ballhöhe. Genau, genau. Die Coaches gehen ja auch immer mit auf Ballhöhe. Das heißt, er
2: müsste ja direkt neben dem Dude, das müsste man sich mal angucken nochmal äh, auf YouTube oder so. Aber er muss ja direkt neben dem Dude eigentlich gestanden haben, der diese Pappe hat. Da muss man doch mal so hochgucken, so links zur Sicherheit. Das ist ein Guck von zwei Sekunden, guckst du da hoch. Ja,
4: ja. ob das im Endeffekt alles äh, so eingetroffen ist, wie Tim gerade gesagt hat, kann gut sein. Ich fand es auf jeden Fall nur interessant und auch äh, nochmal erwähnenswert an dieser Stelle. Eigentlich äh, das und was ist einfach das, wie ich mir das, wie ich mir den Ablauf da ja. erkläre. Ja, kann, kann, kann du, kann, kann, kann durchaus sein. Muss ja eigentlich so ja, Und was ich noch würde. sagen wollte, ähm, Skylar Thompson, ich finde eigentlich, dass man von ihm eigentlich nicht mehr erwarten konnte. Natürlich hat er jetzt auch zwei Interceptions gehabt, aber im Endeffekt konntest du jetzt nicht groß erwarten, dass er hier irgendwie dein Heilsbringer ist. Und ich finde, dass er eigentlich für, für das, was man von ihm erwartet hat, eigentlich das Ding relativ gut gelöst hat. Man muss auch sagen, finde ich, gerade zu Beginn haben ihn auch irgendwie so ein bisschen die Receiver im Stich gelassen. Waddle haben uncharakteristische Drops gehabt zu Beginn des Spiels, zwei, drei Stück. Und mhm. das hat dann zu Beginn des Spiels natürlich ihm auch nicht groß weitergeholfen in dem Fall. Absolut richtig. Aber ich finde auf jeden Fall, dass äh, das Spiel gut anzusehen war erstmal und vorm Spiel, ich weiß nicht mehr, wie viele Punkte die Bills Favorit waren, 14 oder so? Also auf jeden, Fall relativ, auf jeden Fall relativ deutlich und äh, dafür ist es dann natürlich nochmal echt spannend gewesen und auch als Zuschauer natürlich gut anzusehen. Dann Finn, wir müssen da jetzt leider zu kommen. Jetzt
2: muss ich leider das Pflaster, was ich über ich die Kamera. Ich muss Tage mal kurz weg, dir... ich bin in
4: 10 Minuten wieder da.
2: <lacht> ich glaube, so lange würden Tom und ich alleine über dieses Spiel nicht reden. Ähm, nee, ich muss diese Wunde, die, die sich wahrscheinlich schon wieder leicht am verheilen, das muss ich jetzt nochmal mit voller Wucht aufreißen. Ähm, die Minnesota Vikings, die 13 und 4 war, glaube ich, der Rekord, ne? Äh, auf dem Nummer 3 Seed empfangen zu Hause am Sonntag die New York Giants und verlieren am Ende. Für alle, die vorher nicht wussten, was wir mit der Anspielung gemeint haben, äh, jetzt wisst ihr es, äh, 24 zu 31 gegen die Giants. Ähm, ich stelle erstmal kurz vor, was ich hier noch auf meinem Zettel habe, dann kann Finn äh, sich den Frust von der Seele reden und Tom kann gucken, was er dazu noch sagen möchte. <lacht> ähm, ähm, ich finde, vom Scoring her war es ein offensiver Schlagabtausch, äh, jetzt nicht vom, auf dem allerhöchsten Level, aber kamera war schon immer, es war nie eine Mannschaft ist wirklich weit davongezogen. vielleicht mal mit 10 Punkten, aber da hat die andere auch relativ schnell das wieder kürzer gemacht, es war immer sehr eng alles beieinander, auch mal ausgeglichen und so ähm, was auch interessant ist, beide Offenses haben keine wirklich großen Kapitalfehler gemacht in Sachen von Turnovern sei es Interceptions oder Fumble ähm, die verloren gegangen sind, also krass Sicherheitsspiel von beiden Seiten, ähm die O-Line der Vikings hat auch, ich dachte eigentlich auch, hatte das in der Wahrnehmung, vielleicht war das auch Recency Bias von dem letzten Play, zu dem ich gleich komme, gar nicht so ein schlechtes Spiel. Äh, Kirk Cousins ist kein einziges Mal gesackt worden in der Partie. Ähm ist dann aber, diese O-Line ist dann aber, gerade die Interior O-Line ist beim letzten wichtigen vierten und acht war es, glaube ich, äh, Spielzug äh, beim Rückstand äh, kollabiert. Und Dexter Lawrence stand äh, gefühlt. Über dieses Play können wir gleich auch noch mal diskutieren. Das haben wir, glaube ich, auch schon die ganze Woche. Und Finn hat da auch schon auf Twitter was äh, zugeschrieben. Ich habe auf Twitter da schon was zugeschrieben. Ähm ich, sag's einem, ich sag jetzt einmal kurz, wie ich die Szene aus meiner Sicht wahrnehme. Dieses Play geht los und diese Line bricht sofort zusammen. Äh, Dexter Lawrence steht äh, direkt im Blickfeld äh, von Kirk Cousins. Übrigens, wenn ihr jetzt nicht wisst, wovon wir reden... Äh, bei Next-Gen-Stats auf dem Twitter-Account gibt es da eine schöne grafische Aufbereitung mit so kleinen runden Kreisen, da kann man sich das sehr schön angucken, ähm, guckt euch das mal an auf Twitter, Next-Gen-Stats, Next ähm, und die Route, für die, es wirkt für mich als ob Osborne im Slot, ähm, der so eine halbe In-Road läuft, äh, oder... Erstmal ein paar Yards gerade und dann schräg in die Mitte abbiegt, als ob das dafür gedacht war, ihn anzuspielen. Davor steht aber komplett Lawrence. Lawrence steht da komplett im, im Blickfeld. Wie soll Kirk da noch hinwerfen? Ich finde, die zwei Optionen, die er hat, wenn er versucht, das zu forcieren, ist entweder, dass er gesackt wird oder dass Lawrence den Ball halt runterschlägt oder abwehrt. Beides funktioniert nicht. Ähm, dann hatte ich noch gelesen, dass Leute gesagt haben, ja dann soll er auf Cook werfen, der nach links rausläuft und freie Wiese hat. Auch da, wie, wie soll er da hinkommen? Er müsste ja, er steht ja so seitlich und Cook ist auf einer ganz anderen Seite. Das heißt, er müsste sich in Lawrence reindrehen und werfen und das, das kann einfach nicht funktionieren aus meiner Sicht. Er wählt dann die einzige Option, du siehst es auch, wenn du siehst, mit welcher Geschwindigkeit der Ball auf einmal rausgeht, wirkt das für mich halt so, als wäre es die Le so okay, scheiße, 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 äh, da komme ich nicht hin. Ich werfe ihn jetzt einfach schnell. Und das ist halt einfach auch gut gecovert. Die, äh, die Giants haben grandiose Coverage-Arbeit bei dem Play geleistet, bei allen Receivern. Ähm, und dann wird der Ball halt verteidigt. Hawkinson kommt nicht drüber. Vierter und acht äh, Turnover und Downs. Und, mit, und die Giants gewinnen das Spiel. Ähm, noch ein paar Stats, die ich mitgebracht habe. Daniel Jones. Man muss Daniel Jones jetzt einfach auch mal loben. Er hat 24 von 35 angebracht. 301 Yards. Zwei Touchdowns. Ist 17 Mal gelaufen für 78 Yards. Aber was ich bei Daniel Jones dieses Jahr so beeindruckend finde, was ich hier gerne nochmal reinbringen möchte, der ist einfach fehlerlos geworden. In den letzten Jahre hat er immer wieder Fumble drin gehabt, wenn er gescrambled ist oder gesackt ist, hat dumme Interceptions geworfen. Das sehen wir dieses Jahr kaum noch von ihm und das schreibe ich auch Brian Dable zu, weil eine ähnliche Entwicklung hat ein Josh Allen durchgemacht bei den Bills. Äh, und ich bin gespannt, wie das jetzt weitergeht mit Daniel Jones, mit der Verlängerung und... Äh, dass äh, wir dann hoffentlich in New York, also wenn er schlau ist, bleibt er in New York, weil das ist das Beste, was ihm gerade passieren kann mit Brian Dable als Coach. Ähm, auf der anderen Seite muss man sagen, dass Justin Jefferson, da wird Finn vielleicht auch gleich nochmal zu was sagen, ich, ich sag's aber aus meiner Sicht nochmal, auch komplett abgemeldet war in diesem Spiel, äh, verhältnismäßig für das, was Jefferson eigentlich kann. Äh, laut der NFL-App hatte er sieben Catches äh, für 47 Yards, kein Touchdown. Ähm, das ist wenn man sich anguckt, was er teilweise für Spiele dieses Jahr hatte, ist es halt gar nichts. Ähm, Kirk war auch in Ordnung, fand ich von seinen... Oder sogar gut. 31 von 39, 273 Yards, zwei Touchdowns, keine Interception. Ich sehe Kirk halt als so ein Sicherheitsquarterback. Und das siehst du halt, finde ich, in diesen Zahlen. Das ist jemand, der bringt super die Bälle an. Äh, auf die kurzen Pässe, auch mal einen weiten Pass, äh, wenn, er, wenn er geht. Aber der gewinnt ja kein, keine großen Spiele, wie Playoffspiele oder Super Bowls. Oder nicht regelmäßig. Ähm, und ich finde, das hat man dann in dem Spiel gesehen. Wobei ich ihn auch in Schutz nehme. Ich habe viel Kirkbashing gelesen nach diesem Play. Warum wirft er den äh, nicht auf die Sticks? Erstmal hatte er niemanden auf den Sticks. Äh, er hatte nur Leute weit drüber oder davor. Und zweitens ist halt die Interior O-Line da komplett kollabiert. Das ist einfach nur mein Take dazu. Jetzt habe ich genug geredet. Ihr wollt alle Finn hören. Äh, Finn.
0: Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbelos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
4: Ich äh, würde gerne die Leute jetzt äh, <klingeln> wissen, wie die mich jetzt hören wollen, muss ich sagen. Ja, also, was soll ich jetzt hier erzählen? Also, ähm, sehr, sehr bitter auf jeden Fall. Ähm, wir haben ja oftmals schon drüber gesprochen gehabt, dass die Defense diese Saison ja nicht so geliefert hat, wie man es vielleicht erwarten konnte und dass sie auch die Saison ein paar schlechte Spiele hatte. Und äh, ich glaube, es ist jetzt nicht zu sehr aus dem Fenster gegriffen, wenn man sagt, dass das die schlechteste Saisonleistung der Defense war. Und das in den Playoffs ist halt ja sehr, sehr bitter und auch irgendwo dann tragisch. <lacht> ähm, ihr habt jetzt, oder du hast jetzt die Giants schon sehr gelobt und auch Danny Jones, und das auch völlig zu Recht muss man sagen. Danny Jones wirklich ein sehr, 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 sehr gutes Spiel gemacht. Sehr, sehr viele Passfenster getroffen, hat den Ball gut gelaufen, hat den Ball beschützt, keine Fumbles äh, dadurch verursacht. Aber man muss halt auch einfach sagen, dass die Vikings Defense ihn hat aussehen lassen wie Prime Tom Brady und Prime Michael Vick in einem. Das äh, ist definitiv auch der Fall. Also Daniel Jones ist der erste Quarterback in NFL Postseason History, der 300 Passing Yards oder mehr hatte, 70 Yards Rushing oder mehr und zwei Passing Touchdowns. Das äh, gab es zuvor noch nie in der NFL und die Vikings Defense hat keinen Druck kreiert, die haben das Laufspiel nicht gestoppt bekommen, die haben die Receiver nicht gecovert bekommen, also eigentlich ein Totalausfall auf allen Ebenen und so kannst du halt auch einfach kein Spiel gewinnen. Ich finde, der Offense kann man eigentlich. Natürlich kann man der auch ein vorwachen weil es war kein perfektes Spiel von der Offense. Aber die Offense hat ihren Teil erledigt und mit so einer Leistung, wie die Offense ihn gebracht hat, müsstest du normalerweise halt ein Spiel gewinnen. Aber das ist halt nicht möglich, wenn wie gesagt deine Defense einfach dich im Stich lässt. Ähm, vielleicht ein Tipp noch an den Defensive koordinator Ed Donatell demnächst einfach mal. Vielleicht ein paar Aussagen, die man vor dem Spiel trifft, besser sein lassen. <lacht> Ähm, worauf ich hinaus will, äh, auf der PK vor dem Spiel hat Ed Donatel gesagt, dass äh, die Defense, die Veterans in der Defense äh, vor allem so ein bisschen das Team übernommen haben. Und ich zitiere ähm, Ed Donatale, I think you will like the way we play. Und äh, das ist dann auch ordentlich nach hinten losgegangen, würde ich sagen. Und ähm, solche Aussagen fallen dir dann vielleicht auch ja, um Ohren wenn das dann eben nicht so funktioniert und es war offensichtlich nicht der Fall. Und es war auch vielleicht ein bisschen naiv von allen Fans, dass sie gedacht haben, dass jetzt irgendwie von einem Tag auf den anderen die Defense ein anderes Gesicht zeigt. Jetzt habe ich die Defense viel gebasht. Vielleicht noch ein paar Worte zur Offense. Ich finde Kirk Cousins, eigentlich kann man hier auch keinen großen Vorwurf machen. Hat äh, ein super Spiel gemacht eigentlich. Und irgendwie ist es dann auch so ein bisschen... Typisch und es passt so ein bisschen ins Narrativ, dass du am Ende des Tages über das Viert-und-Acht-Play redest von Kirk Cousins, wo er natürlich auch zwangsläufig dann ähm, nicht gut ausgesehen hat. Das Problem ist halt einfach, dass normalerweise du nie in diese Situation kommen darfst, dass so ein Viert-und-Acht-Play halt entscheidend über deine gesamte Saison ist. Ähm, du hast Justin Jefferson eben angesprochen, sicherlich hat man jetzt sich auch von ihm ein bisschen mehr Einfluss erhofft, muss man sagen. Die Giants haben es aber auch gut gemacht, ihn zu verteidigen, muss man sagen. Das ist ja jetzt auch dann das Problem, was die Vikings diese Saison schon ein bisschen öfter gehabt haben, dass äh, wenn halt die Defense Justin Jefferson ja, in Double-Coverage nimmt, in teilweise Triple-Coverage nimmt, dass dann halt die anderen Receiver Probleme haben eben zu, zu, zu liefern. Äh, Titel Hockinson, muss man sagen war dieses Spiel auch wieder sehr, sehr gut. Das ist dann eben der Faktor, der so ein bisschen dann das Spiel an, an sich gerissen hat mit 10 Catches für 129 Yards, hat dann so ein bisschen das gemacht, was man vielleicht von den anderen Receivern sich auch erhofft hat, zielen wieder nur 3 Catches, Osborne 2 Catches, das ist dann am Ende des Tages einfach, ja, zu wenig. Ähm, und von den 7 Catches, die Jefferson hatte, <lacht> waren halt auch der Großteil schon im, im Opening Drive, wo die Wechs ja übers Feld marschiert sind und ich gedacht habe, Junge, Junge, geil. Äh, und ja, in der zweiten Halbzeit Jefferson, ich glaube, ein Catch und dann im allerletzten Drive nicht ein Target bekommen, irgendwie so, auf jeden Fall ist das dann halt auch einfach nicht ja, nicht gut genug, kann man vielleicht auch sagen, weil er ist halt der Spieler, den du einfach du musst halt einfach Wege finden, Justin Jefferson ins Spiel zu bringen, ohne Wenn und Aber, es ist es halt einfach der beste Spieler auf dem Platz und das ist dann vielleicht, ja, auch zu wenig. Aber, ähm, wie gesagt, Offense will ich hier in Schutz nehmen, finde, dass man der, der Unit nicht großen Vorwurf machen kann. Und äh, vielleicht auch das noch, Du hast, äh, Kirk Cousins wurde nicht gesackt, das ist richtig, aber man muss auch sagen, dass Cousins einfach viel unter Druck gestanden hat, dennoch, viel, viel Pressure wurde auf ihn generiert und er hat es auch einfach dann gut gemacht, die Bälle loszuwerden. Ich finde auch, dass Cousins irgendwie so ein bisschen halt underrated ist, under pressure, ähm, von vielen immer noch. Äh, die Vikings sind... Vielleicht auch das noch äh, geschichtsträchtig, das allererste Team überhaupt sowohl in Postseason als auch in Regular Season Geschichte, die ein Spiel verloren haben, trotz 80% oder mehr Pass, äh, Completion Rate, ohne Turnover und ohne Sex. Ähm, ja, irgendwo passt das dann auch in die viking saison und äh, wir haben es auch letzte Woche, glaube ich, angesprochen, es wäre jetzt nicht zwingend typisch, beziehungsweise ist wäre typisch und es wird auch irgendwo ins Narrativ passen, wenn die Vikings halt dieses Spiel verlieren. Ähm, wir haben es schon oft gesagt und man hat es jetzt oft gehört, dass die Vikings in One-Score-Games 11 von 0 standen in der Regular Season und in ihrem allerersten Playoff-Spiel verlieren sie halt das One-Score-Game und äh, ja, bitter. Aber was willst du machen? It is what it is.
3: Ja, es gab mal jemanden, der vor sechs oder sieben Wochen gesagt hat, äh, dass man nicht immer Glück haben kann. Ich glaube, dass es in dieser Woche dann einfach mal eingetreten. Und das ist natürlich sehr ärgerlich, dass es dieses Win-or-go-home-Game ist. Ähm, hast jetzt kurz vor Ende nochmal einen Take von mir weggenommen mit Kirk Cousins, dass es ein sehr, sehr guter Quarterback unter, äh, under pressure ist, dass die aber auch sehr viel under pressure standen, obwohl es keinen Sack gab. Ähm, das hatte ich ja auch noch drauf stehen. Ähm, Hawkinson hast du gesagt in der Offense. Natürlich jetzt, wenn man sich den Trade nochmal anguckt, das ist ein Win-Win-Trade für beide Seiten. Bis jetzt kann man natürlich immer noch nicht bewerten, nach so kurzer Zeit. Und auf der offensiven Seite habe ich noch draufstehen, Devin Cook. Das war irgendwie ein ganz, ganz undankbares Spiel für ihn, fand ich. Also der hatte so ein paar Szenen, da haben wir uns, wenn wir das zusammen geguckt haben, sehr drüber aufgeregt, wie er einmal über seine eigenen Beine stolpert, obwohl er da sehr viel Open Field vor sich hatte. Um, war halt also von den Stats her liest sich das ganz okay uh, vor allem im Rushing Game halt im Receiving Game bei sechs Re Receptions nur zehn yards ja, kann man auf jeden Fall mehr draus machen um, allerdings wirklich das war ein ganz ganz komisches Game für für Damon Cook uh, auf der Defensive Seite ich meine man hat Darius Slayton und Isaiah Hodgins nicht in den Griff bekommen um, in der Coverage und ich habe die Giants für diese Woche vorbereitet das sind zwei Receiver, die dieses Jahr auf jeden Fall, ich sag mal, überperformen für das, was man vor der Saison gesagt hätte. Ähm, allerdings sind das auch Receiver, die du auf jeden Fall ja covern können musst. Äh, so. Vielleicht
4: dazu ja.
3: Isaiah Hodgins
4: <lacht> hatte ich glaube in der ganzen Saison kein einziges Spiel über 40 Yards gehabt, außer zwei, in denen er über 80 Yards hatte. Beide Vikings und ne? äh, beide gegen die Vikings. Ja, ja, habe ich auch gesehen.
3: Ja, wie gesagt, also das sind eigentlich Receiver, die du covern können musst. So, um Spiele zu gewinnen. Und dass man das in dem Spiel jetzt nicht hinbekommt, ist natürlich sehr, sehr ähm, ja, unglücklich. Und äh, was hat dich noch? Nee, hast du auch gesagt? Ne, eigentlich hast du alles gesagt. Also es ist natürlich sehr, sehr ärgerlich, dann dieses One Possession Game zu verlieren. Ähm, war natürlich auch die Story des Games insgesamt dann im Endeffekt. Ähm, das letzte Play haben wir alle schon ähm, ausdrücklich halt ein bisschen kommentiert. Wir haben da selber schon drüber gesprochen. Ich finde natürlich, die Pocket ist kollabiert, ähm, wäre dann halt sonst ein Coverage-Sack geworden. Allerdings, so wenn du, wenn du das Ding wirfst, dann. Das, das Game steht eher auf der Line, so, dann wirft das Ding einfach weit. So. Vielleicht kriegst du irgendwie hin, ich weiß nicht. Ähm, ich hätte es zumindest gemacht. Auch wenn dann viele ich, ich glaube, das, das Geschrei ist größer, wenn er den Ball halt kürzer wirft, als wenn er den einfach über die Sticks wirft und irgendjemand hat zumindest die Möglichkeit, den zu fangen. Dann ist es halt nicht passiert so. Ähm, dennoch, ich glaube, dass die, dass die Vikings mit der Saison, mit dem Record natürlich sehr, sehr zufrieden sein können. Wahrscheinlich ziemlich oberverformt haben für den Record Ich meine, mit, äh, mit, mit einer Differenz von minus 3 ist es natürlich absolut gestört, dass man dann wirklich 14 und 3 geht. Um, dennoch, ich glaube, auch wenn auch wenn Postseason-Games da jetzt auch nicht äh, mit reinwirken, ich glaube, Brian Dable hat den Coach of the Year auf jeden Fall durch das Spiel auch noch ein bisschen mehr zementiert. Zumindest für mich. Um, auch wenn viele sagen, das soll man noch nicht mit reinrechnen. Ich mache es trotzdem. Um, die Giants haben ein super Spiel gemacht, haben das Spiel dann auch verdient gewonnen. Ähm, was das natürlich noch ein bisschen, für, für, für hat es mir wirklich leid getan. Trotzdem habe ich mich natürlich gefreut, dass die Vikings raus sind. Packers ähm, Spieler, viel auf Twitter rum, äh, rumgeschrieben, Lachsmais geschickt, ähm, blöde, blöde Kommentare losgelassen. Finde ich immer ein bisschen schwierig, wenn man selber schon raus ist, das zu tun. Ähm, dennoch ist es natürlich gang und gäbe, dass man es dann so macht. Ja, auf jeden Fall, ich glaube, dass Finn jetzt so langsam auf die neue Saison schielt, so wie ich es auch tue. Man äh, akzeptiert das dann doch natürlich schwer, aber relativ schnell. Man ist auf die neue Saison gespannt. Die Vikings haben ein Roster, mit dem man äh, viel erwarten kann. Da werden aber auch viele Moves passieren. Die hat Finn uns schon mal aufgedröselt so ein bisschen. Ähm, das aber, denke ich, zu gegebener Zeit. Ähm, auf jeden Fall trotzdem, auf die Vikings kann man in den nächsten Jahren trotzdem noch sehr, sehr gespannt sein, würde ich sagen. Wollen wir weitergehen, Jungs? Absolut. Ich denke,
2: man kann es zusammenfassen. Bitter, dass das erste One-Score-Game, was die Vikings dieses Jahr verlieren, das Playoff-Spiel ist. Richtig. Und von Finn, wir fassen es nochmal zusammen weiter an Herrn Donatell. Ed halt die Klappe. So. <lacht> und, dann, und damit machen wir weiter. Ähm, kommen zu, zu Bengals gegen Ravens. Ähm, am Ende gewinnen die Cincinnati Bengals 24 zu 17. Auch hier könnte man das Narrativ bedienen, was ich vorhin bei den Bilds gemacht habe, dass es am Ende vielleicht auch recht mit einem blauen Auge war. Um, weil ich mein erster Punkt ist, was wäre, wenn Lamar fit gewesen wäre. Um, ich kann mir gut vorstellen, dass die Ravens dieses Spiel dann gewinnen. Ja. Von der Art und Weise, wie dieses die Spiel. Die Antwort
4: darauf äh, hat ja auch äh, J.K. Dobbins gegeben.
2: Ja, richtig. Der war anders Salty im, äh, äh, im Postgame-Interview. Es war, glaube ich, ein Postgame-Interview, oder war das danach auf Twitter?
4: Nee, war im Postgame-Interview.
2: War ein Postgame-Interview, genau. Ähm, weil zur Halbzeit führt Baltimore äh, recht überraschend mit 10 zu 9. Ähm, es ist dann zwischendurch haben wir einen Score von 17 zu 17 und dann kommt es zu, zu der entscheidenden Situation ähm, beim Stand von 17 zu 17 und 4 Minuten 15 noch auf der Uhr äh, im letzten Quarter äh, Baltimore steht an der 1 äh, von den Bengals versucht ein Quarterback-Sneak über Tyler Huntley der versucht über seine O-Line rüber zu springen ähm, ich glaube Logan Wilson ist es, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, der den Ball rausboxt ähm Sam Hubbard, der Edge Rusher der Bengals, nimmt den Ball auf und läuft über 98 Yards in die Endzone. Bengals gehen mit 24 zu 14 in Führung, 17 in Führung und gewinnen dann am Ende auch dieses Spiel. Äh, also ein offensiver, weiß nicht, ob man da wirklich Fehler in der Situation sagen kann, ähm, kostet den äh, Ravens das Spiel. Ähm, wenn man auf die Stats guckt, äh, zum Beispiel von Tyler Huntley, hat äh, 17 von 29 angebracht für 226 Yards, zwei Touchdowns, eine Interception, das ist in Ordnung. Ähm, Finde ich persönlich, äh, man sieht J.K. Dobbins, man sieht seinen Frust, vielleicht auch seinen Frust, der hatte 13 Attempts für 62 Yards, also auch nicht das beste Spiel gemacht ähm, und war damit der, der beste Läufer der Ravens, wobei die Ravens ja eigentlich ein Team sind, die sich über das Laufspiel äh, identifizieren. Also diese komplette Identität des Teams hat halt gefehlt. Und was auch gefehlt hat, in meiner Meinung nach, was man auch an den Stats mal wieder gnadenlos in dem Spiel gesehen hat, ist ein nummer 1 receiver ein richtig guter. Der fehlt im Baltimore. Andrews war wieder der Spieler mit den meisten Catches und meisten Targets. Ähm, danach kommt DeMarcus Robinson, der aber auch eine gute, ist eine gute Nummer zwei, im besten Fall vielleicht eher eine Nummer 3. Aber das ist kein nummer 1 receiver Und das ist aktuell die Nummer 1. auch klar wegen Verletzungen. Aber auch als Richard Bateman noch fit war, war das kein Nummer-Eins-Receiver. Also bei aller, aller Liebe zum Sport, das ist, das ist auch in meinen Augen eine gute nummer 2. Auf der anderen Seite die Bengals, Borrow, ein solides Spiel gehabt, 23 von 32, 209 Yards, ein Touchdown, den hat er auf Jamal Chase geworfen, der hatte neun Receptions für 84 Yards und war damit auch der Receiving-Leader. Ähm, der Bengals, und da sieht man halt, dieses Team hatte eine Nummer 1 Receiver, das andere nicht. Am Ende gehen die Bengals als Sieger vom Platz. Ich sage jetzt nicht, dass es nur daran liegt, das hat auch andere Gründe, aber die Bengals auf jeden Fall am Ende trotzdem verdient gewonnen, wenn auch etwas glücklich. Ich denke mal, so kann man es zusammenfassen.
1: Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
5: So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen. Iswas
1: Dog? Mit Malte Asmus.
5: Überall, wo es Podcasts gibt.
3: Jo. Ja, ähm, was man wieder sagen muss: Baltimore's Defense, wieder super gespielt. Dass man äh, dann das Final, also das, das entscheidende Play dann, da kriegt durch einen, durch einen Defensive Score von den, von den äh, Bengals ist ja quasi symptomatisch. Ich finde einfach, dass, dass, die, dass die Ravens wieder eine super Defensive Leistung abgerufen haben. Ähm, sieht man vor allem, dass äh, Joe Burrow hat sonst in jedem Spiel eigentlich ein richtig langes Ding dabei. Dieses Spiel war 19 Yards sein längstes Ding. Das hat er sonst in der Saison wirklich ganz, ganz selten und ich finde, dass die gerade gegen die Passes die Ravens sehr, sehr gut covern und äh, ja das ist wirklich eine der besten Defenses in der ganzen NFL, ist vor allem in der Secondary halt <lacht> dann dazu nochmal ich weiß nicht, wie ihr das seht Lamar Jackson fährt nicht mit zum Spiel nach Cincinnati oder ist nicht in Cincinnati finde ich äh, ja, sehr, sehr fraglich dass der, dass der Quarterback nicht überhaupt mitgefahren ist, weiß nicht, was das überhaupt ein bisschen aussagen könnte für die Offseason, für den Vertrag von Lama Jackson, ich habe keine Ahnung ähm, ich, aber Zeichen stehen auf Abschied, oder ich nicht? Ich finde auch, dass also, es ein bisschen so aussieht. Ne? Also Richtig. Ja, wie gesagt, aber du hast halt noch den Tag und alles. Ich weiß nicht, Ich weiß nicht, wie Lamar sich dann damit fühlen würde, getaggt zu werden. Keine aber ich
2: nicht. glaube, wenn sie, wenn sie ihn taggen, weil die Spieler haben ja mittlerweile diese Holdout-Möglichkeiten. Ja. Ähm, und ich glaube, Lamar Jackson mit dem, was er bisher verdient hat, wird in der Lage sein, auch wenn er ein Jahr kein Gehalt kriegt, zweimal warm essen zu können am Tag ähm, und seine Rechnungen zu bezahlen. Das heißt, kann ja auch sein, dass er dann sagt, ich spiele nicht. So Und dann als Baltimore bist du in einer absoluten Minussituation fürs komplette Jahr. Du verlierst dann gefühlt ein komplettes Jahr. Das heißt, ich glaube, wenn sie ihn taggen, dann nur unter der Prämisse, ihn gegen einige First-Round-Picks und ein großes Paket wegzutraden. Ja. Ich glaube, das ist das Einzige, was dann da ist. Und dann handelt er sich da seinen neuen Vertrag aus bei der neuen Franchise.
3: Richtig.
2: Bei mir klingeln da gleich die New York Jets-Glocken, aber... Das werden wir sehen. Ja, haben ja viele
3: gerade im Kopf, äh, Lamar bei den Jets. Das wäre auf jeden Fall ein Team, vor dem man sehr viel Angst haben müsste, weil da fehlt ja eigentlich nur die Offense auf der Seite. Ähm, was man aber noch sagen muss, ich finde, Tyler Huntley hatte ein ganz solides Spiel, auch eigentlich das, was man von ihm erwarten konnte. Das Ding ist aber wirklich, ich bin mir auch sicher, wenn Lamar dabei gewesen wäre, dann gewinnen die das Spiel wahrscheinlich. Ähm, oder gibt halt entweder einen von den dreien, entweder Jamar Chase, T. Higgins oder Tyler Boyd rüber zu den Ravens und äh, Tyler Handley hat eine super Anspielstation und vielleicht gewinnen die dann sogar das Spiel mit Tyler Handley. ich weiß es nicht, auf jeden Fall äh, hat der auf jeden Fall das, das gemacht, was er konnte, dann, wie gesagt, und ich finde, dass nochmal die Ravens-Defense rauszustellen, auch viele Pressures generiert, auch äh, ich glaube, vier, viermal gesackt haben die, äh, haben die Joe Borrow, ähm, was natürlich keine Meisterleistung ist, bei der Cincinnati O-Line, aber wie gesagt, die Baltimore-Ravens-Defense hat wieder getan, was sie musste, um, die Offense ja, war besser, als man es hätte denken können, fand ich. Um, ganz enges Spiel, wieder ein blaues Auge für den Favoriten. Aber wieder hat sich der Favorit irgendwie durchgesetzt. Um, obwohl wirklich die, die Stats sagen halt was ganz, ganz anderes. Das Ding ist halt, Time of Possession war für die Ravens. First Downs war für die Ravens. Zwar für die Ravens. Um, Total Yards war für die Ravens. Das Ding ist, dass dann am Ende die Bengals gewinnen. Ist dann, dann am Ende auch irgendwo dann die, die Qualität der Bengals generell und dann halt dieses Final Play durch diesen Defensive Score, was das Spiel dann entschieden hat. Finn, ich übergebe.
4: Ja, <lacht> ja vieles habt ihr schon gesagt. Ähm, Ravens Defense, glaube ich, Credit, kann ich auch nur noch mal hier zustimmen. Ich finde vor allem interessant, Jamal Chase hat neun, <lacht> neun Catches gehabt für in Anführungszeichen nur 84 yards. Ähm, ein Average von 9,3, das kennt man auch in der Vergangenheit schon so ein bisschen anders, dass äh, Jamal halt auch dann viele Deep-Pets Deep, äh, Deep dabei hat, hast du eben gerade angesprochen, ähm, dass die Defense von Ravens dann sehr, sehr guten Job erledigt hat. Ähm, karl Hamilton auch wieder ein Fumble forciert, also die Defense auf jeden Fall ihren Job erledigt und auch die Offense eigentlich, ja, ich will jetzt nicht sagen, dass sie gut gespielt hat, aber man wusste halt, dass die Offense irgendwo limitiert ist und äh, wenn die das Ding am Ende nicht fummeln an der 1, dann vielleicht sieht das Ganze auch nochmal anders aus. Und äh, nochmal mal zu J.K. Dobbins, du hast, du hast du eben gesagt, dass du fandest, dass er kein gutes Spiel hatte mit 13 für 62. Also war in Ordnung. <lacht> also manchmal, ich, ich sagen, sag mal so, so. J.K. Dobbins 4,8 da 4,8 Yards per Average per Average 4,8 im Average, was äh, seine Yards per Carry angeht. Und er hat ja nach dem Spiel auch dann so nach dem Motto gesagt, dass er fand, dass er eigentlich ganz gut im Spiel war und er sich gewünscht hätte, dass halt noch ein bisschen mehr über ihn läuft, weil er halt einfach der Offense noch ein bisschen was gegeben hätte. Unter anderem ja eben auch dann in der Fumble-Situation an der 1 ähm, war er auch der Meinung, dass er einfach den Ball hätte bekommen sollen und das Ding über die Endzone drücken sollen, anstatt da irgendwie so ein, so ein Ding zu machen, wo am Ende dann Teile Handel fummelt. Also kann ich auf jeden Fall den Frust danach vollziehen, irgendwo, ähm, war natürlich auch dann der Situation geschuldet, dass, dass er gerade das Spiel verloren hat, definitiv. Und äh, er hat ja dann nach dem Spiel gesagt, dass sie mit Lamar das Ding gewonnen hätten. Kann sicherlich sein. Finde ich, wird aber Tyler Huntley nicht so ein bisschen, also ein bisschen auch ungerecht vielleicht, weil Tyler Huntley jetzt nicht komplett schlecht gespielt hat. Sicherlich äh, bist du mit Tyler Huntley irgendwo limitiert, wie gesagt, aber... Ich fand, dass er es für seine Verhältnisse eigentlich ganz gut gemacht hat. Hat ja auch, hat ja auch einen, äh, einen tiefen Touchdown auf Demarcus Robinson geworfen. Ähm, hat zwar auch ein, eine Interception geworfen, aber ja, am Ende des Tages glaube ich, dass äh, die Ravens auf jeden Fall <coughs> dennoch ein gutes Spiel gezeigt haben. Ein bisschen Glück dann für die Bengals logischerweise, aber das wird sich jetzt wiederholen. Von daher ähm, muss ich jetzt hier nicht noch viel, viel mehr zu sagen. Das kann, da kann man, denke ich mal,
2: Haken dran machen. Ähm, und dann kommen wir zum letzten Spiel. Ähm, und zu einer, wie ich finde, absoluten Klatsche, ähm, die man vielleicht auch nicht so vorher erwartet hat. Übrigens, Finn, ich muss noch mal kurz was sagen. Äh, hätten deine Vikings gewonnen, hätte ich eine perfekte Tippspielwoche gehabt. Also F in den Chat für deine Vikings an der Stelle. Äh, die haben mir das so ein bisschen versaut. Ähm, die Tampa Bay buccaneers verlieren, wenn man das noch verlieren nennen darf, mit 14 zu 31 gegen die Dallas Cowboys, ähm, wobei ihre Offense über drei Quarter eigentlich nicht existent war. Ähm, Ende des dritten Quarters führen die Cowboys mit 24 zu 0, ähm, was aber auch so ein bisschen daran liegt, dass äh, Kollege Maher äh, insgesamt vier Extrapunkte vergibt, äh, sonst wäre der Score noch deutlich höher. Ähm, Deck hat ein richtig gutes Spiel gehabt, hat 25 von 33 angebracht, für 305 Yards hat vier Touchdowns geworfen, einen erlaufen, auch auf sehr interessante Art, weil das war ungefähr eine Kopie des Plays, was die Broncos vor ein paar Jahren mit Peyton Manning gegen die Dallas Cowboys äh, gespielt haben, äh, was die Dallas Cowboys jetzt gegen die Buccaneers gespielt haben, also man täuscht ganz, ganz mit allem einen Lauf in die Mitte an, der Quarterback stiehlt sich mit so einem äh, Lauf, mit so einem Halbkreislauf nach außen weg und läuft dann alleine in die Endzone mit dem Ball. Haben sie gut gefaked, ähm, haben sie auch gut vorgemacht bekommen damals vom, vor vielen Jahren von Peyton Manning und den Broncos ähm, und war dann so ein bisschen finde ich die, die Spitze des Eisbergs. Äh, man muss auch sagen, dass die Bucks auch Probleme hatten, äh, Schulz, den Tylden und Lamp als Receiver zu verteidigen. Ähm, das hat auch überhaupt nicht funktioniert. Die O-Line äh, der, der Cowboys hat ein richtig gutes Spiel gehabt. Teilweise, wenn man sich die Touchdown-Plays anguckt hat, Deck Ewigkeiten Zeit auf seinen offenen Receiver zu warten. Ähm, die O-Line muss man hier erwähnen, finde ich, weil sie auch viel Kritik bekommen hat in dieser Saison von den Dallas Cowboys. Ähm, auf der anderen Seite Tom Brady, 35 von 66, ja 66 Pässen angebracht. Da sieht man dann auch wieder, dass Tom Brady das Spiel dann irgendwann halt einfach auch an sich gerissen hat. Um, es gab auch keinen nennenswerten Rusher, finde ich, wirklich von den Stats her er hat 351 Yards und zwei Touchdowns geworfen und eine Interception, das Witzige bei der Interception war ja, es wurde irgendwie zwei, drei Plays vorher eingeblendet, dass er noch nie eine Interception in der Endzone geworfen hat, seit, seit dem Playoffspiel gegen die Titans, damals mit New England ja, zwei Plays später macht das dann, um, ich glaube Curse war das, der den abgefangen hat, bin mir aber nicht sicher ähm um, und die Cowboys gewinnen am Ende hochverdient. Also wenn du so verdienst, äh, gewinnst, dann gewinnst du auch hochverdient. Und gehen in die nächste Runde und jetzt ist die Frage, einmal, ich denke mal, das sind wir uns ziemlich einig, das war das letzte Spiel von Tom Brady als Tampa Bay Buccaneer. Ähm, er kann nicht getaggt werden durch seinen Vertrag. Er hat eine Pressekonferenz gemacht, äh, wo er auch sich von den Medien verabschiedet hat, sich von der Stadt verabschiedet hat, sich bedankt hat für alles. Ähm, jetzt ist aber die Frage, ist das auch Tom Bradys letztes Spiel als NFL-Profi gewesen?
3: Fragst du uns gerade? Ich frag euch. Achso, ähm, ich glaube, da haben wir ja schon ein paar Mal drüber geredet. Ich, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, da geht es noch irgendwo anders hin. Äh, wohin? Äh, steht natürlich noch ein bisschen in den Sternen. Da gibt es anscheinend ein paar Teams, die sich äh, da so ein bisschen drum kloppen würden. Ähm, sei es ums Sportliche gesehen, sei es um eine Marke gesehen. Ich glaube nicht, dass das das Ende war. Wenn das das Ende war, dann liegt Zeit daran, dass Tom Brady ähm, genug Zeit hatte zu Hause und wirklich jetzt langsam realisiert hat, dass es äh, vielleicht nicht mehr ganz reicht, um einer der besten, wirklich, also wirklich in der Spitze der Quarterbacks zu sein. Er ist natürlich immer noch ein sehr guter NFL-Quarterback, aber wahrscheinlich nicht mehr in der ganz großen Spitze im Moment.
4: Ja, wir werden es wir sehen. Ich habe ja gehört, dass Tom Brady auch äh, ganz gerne mal Poker spielt und ich habe gehört, da gibt es so eine Stadt, äh, in der man das ganz gut machen kann. Ich sag's euch, ich habe es von Anfang an hier gesagt,
2: ich, der geht nach Vegas, der geht nach Vegas. So. Ich, weiß, ich weiß jetzt schön. natürlich nicht,
4: ob der tatsächlich gerne Poker spielt, muss ich dazu sagen.
2: Aber, aber finde schön, dass du, mein, dass du das jetzt auch aufgreifst, das finde ich sehr ja, schön. Nein, ist ja, nein, äh, ich
4: bin ja jetzt auch hier nicht irgendwie, ich bin ja jetzt auch nicht der Erste, der es aufgreift. Das hat man jetzt auch in den letzten Tagen schon verhäuft gesehen, dass es durchaus eine Option sein kann. Und wer auch müssen irgendwo wir so bisschen Das wird Tom nur noch wegbringen. Davon. Ja. Wäre auch irgendwo so ein bisschen naheliegend. Äh, ja, ähm. vielleicht zum Spiel noch irgendwie äh. ganz kurz was. Ähm, ich, also ich habe es nicht geguckt und ich bin morgens aufgewacht und ich habe das Ergebnis gesehen. Und ich habe gleichzeitig irgendwie so ein paar... Break oder halt dann so ein paar Nachrichten gesehen und äh, Push-Nachrichten nach dem Motto, die Cowboys äh, zerstören die Bugs und äh, die Bugs gehen unter und so. Und ich habe auf das Steuer geguckt und dachte mir, ja, oh, okay. 17 Punkte ist jetzt schon verloren, aber ich weiß jetzt nicht, ob das zerstört ist. Und dann habe ich mir das Spiel angeguckt und man muss natürlich dazu sagen, dass eigentlich 31 Punkte, 35 Punkte sein müssten. Ähm, dann wären 21-Punkte-Differenz, wäre dann auch nochmal was anderes. Und auch ähm, das Spiel an sich war relativ eindeutig und die Bugs-Punkte sind dann halt am Ende des Tages erzielt worden, als das Spiel schon längst entschieden war. Ähm, wie gesagt, der Kicker, Meha hat irgendwie, keine Ahnung, was der gemacht hat, hat vier extra Punkte verschossen, die ersten vier, ähm, es auch noch nie, glaube ich, ähm, und ja, am Ende des Tages, Cowboys, beeindruckende Leistung, man weiß bei den Cowboys, dass sie ein Team sind, was, wenn das heiß läuft, dass es auf jeden Fall das Potenzial hat, gegen jeden zu gewinnen, was aber auch das Potenzial hat, gegen jeden zu verlieren, und, ähm, auf die Cowboys bin ich sehr gespannt, auch mit Blick auf die kommende Woche.
0: Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.
2: Absolut. Absolut, da muss man wirklich gespannt sein. Ähm, Brett Mayer, vielleicht noch ein Fun Fact: Brett Mayer ist der einzige Kicker, oder der Kicker mit den meisten 60 plus Jahre field goals wenn ich es jetzt richtig mitbekommen habe. Und gleichzeitig aber der Kicker äh, mit den meisten verschossenen Extrapunkten in einem Spiel. Also auch eine sehr interessante Kicker-Karriere, äh, die der Kollege da hat. Bin mal gespannt, ob wir ihn nächste Woche noch sehen oder ob Jerry Jones keinen Bock mehr hat. Aber eigentlich ist es ja Quatsch, weil jeder kann ja mal ein schlechtes Spiel haben. Ähm, aber wenn ich einer Franchise zutraue, dass es keine Fehlerkultur gibt, dann sind es halt die Dallas Cowboys, deswegen, ich habe da irgendwie so ein Gefühl. Aber wir werden es sehen. Nee, äh, ähm, McCarthy
4: hat gestern, glaube ich, schon gesagt, dass sie mit ihm weitermachen. Ja, gut, alles andere hätte ich auch unmenschlich empfunden, aber gut. Ähm,
2: darf, dann sind wir durch mit den White Couch. Äh, darf ich auch noch? auch noch?
3: Ach so, ach so, hattest du doch gar nicht. Nee. Ja gut, dann, dann los. Was in dem Spiel noch sehr, sehr aufgefallen ist, wir müssen auch darüber reden, Tom Brady 66 Passversuche, dazu nur 12 Runs insgesamt, also das ist natürlich auch symptomatisch. Wenn man schon gesehen hat, dass man in der ganzen Saison keine Rushing Offense hat, dann ist das als Team mit einer soliden Defense, wie es die von den Dallas Cowboys ist, ist es sehr, sehr leicht, sich darauf einzustellen. Und das wurde hier perfekt gemacht, ich meine, Tom Brady hat trotzdem 351 Yards erworfen. Aber trotzdem dann halt bei 66 Passversuchen ist das dann auch irgendwo klar, dass man so viele yards wirft. Auf der anderen Seite dann Doug Prescott wirft, ähm, wirft 33 Mal, also genau die Hälfte und bringt 25 Bälle an für 305, für vier Touchdowns. Ähm, was man daran sieht, bei den ganzen Receivern, er hat sechs verschiedene Receiver mit, also mit dem längsten Catch von über 10 Yards. Dalton Schulz hat einen für 26, C.D. Lambert einen für 26, Gallup für 15, Jake Ferguson für 34, T-Boy Hilton für 14 und Noah Brown für 15. Also die Secondary von den Bucks in diesem Spiel wirklich, ähm, ja, das, das war gar nichts. Und auch das Rushing-Game war absolut in Ordnung. Tony Pollard und Zeke Ayotte teilen sich wieder die, äh, die Carries. Ähm, Tony Pollard natürlich in diesem Spiel deutlich besser. Mit 77 Jahren hat Zeke nur 27, das sind nur zwei äh, per Carry. Tony Pollard da natürlich deutlich mehr ähm, um, dennoch, wie gesagt, also das sind halt wirklich, das ist dann halt wirklich ein Riesenunterschied und der wird halt bei diesem Spiel dann deutlich klar, so, dass äh, Tom Brady auch diese Zahlen auflegt, klar, aber das liegt halt an diesen vielen Pass-Attempts, um, ja, wenn die, wenn die Buccaneers nicht da irgendwie einen rush rein kriegen, dann, äh, dann ist das klar, dass das Spiel dann irgendwann so ausgeht und ich würde sagen, das ist eigentlich, die, das ist halt eigentlich die größte Diskrepanz in diesem Spiel, wie gesagt, um, Prescott macht das dann einfach oder macht das dann einfach gut, weil er auch Hilfe Hilfe bekommt von diesem Run-Game und Tom Brady, ich meine, was soll er denn machen? Wenn die nur zwölfmal rushen im ganzen Spiel, dafür 52 Yards sind das combined, also da kannst du auch als Tom Brady nicht wirklich viel machen, wenn du da keine Hilfe bekommst und vor allem auch, wenn die Defense nicht, äh, ja, nicht liefert. So, das jetzt, jetzt, kannst du, jetzt kannst du gerne überleiten.
2: Richtig, gut, wir sind durch. Äh, jetzt durfte auch Tom noch, tut mir leid Tom, dass wir dich da vergessen haben, ähm, Wildcard-Wochenende ist abgehakt, äh, zu den jetzt kommen wir gleich, vorher noch ein, zwei kleine Mini-News, ähm, beziehungsweise einer hat Finn ja schon vorhin gesagt, äh, die brauche ich jetzt nicht mehr vorlesen mit, mit Joe Lombardi, ähm, aber einfach auch damit ihr es gehört habt, die äh, Arizona Cardinals und die Tennessee Titans haben jeweils einen neuen General Manager. Ich werde die Namen jetzt einfach nennen, weil ich kann keine Meinung zu diesen Menschen haben, weil die im Hintergrund operieren, von denen kriegt man nichts mit. Deswegen kann ich da jetzt nicht sagen, ob das jetzt ein guter oder ein schlechter Muffer, das wird sich jetzt zeigen. Einmal hat Arizona den Kollegen Monty Ossenford äh, geholt aus Tennessee ähm, und die Titans haben von den San Francisco 49ers äh, Rand Carton geholt als General Manager, als neuen General Manager. Ähm, ich habe bei den äh, Cardinals bzw. Titans dazu nichts gelesen. Ich habe es nur bei den äh, 49ers gelesen. Deswegen werde ich es hier an der Stelle noch erwähnen. Die 49ers sichern sich dadurch einen äh, drittrunden compensatory pick im Draft 2024. Ähm, wie gesagt, beim anderen Team kann es das auch sein. Das habe ich einfach nur nicht gelesen. Ähm, deswegen möchte ich jetzt hier auch nichts Falsches erzählen. Dann noch, ähm, die, die Cleveland Browns haben einen neuen Defensive Coordinator, haben Jim Schwartz geholt, äh, der, wenn ich richtig informiert war, vorher bei den Eagles war. Ähm, auch interessant, dass er dann direkt auf die nächste Position als Defensive Coordinator wechselt. Von Defensive Coordinator zu Defensive Coordinator. Aber anscheinend hat Cleveland da deutlich mehr Kohle geboten und Philadelphia hat es nicht blockiert. Du kannst sowas ja blockieren. Ähm, von daher, wenn alle Seiten damit einverstanden waren, für alle war Seiten jetzt, guter Deal.
4: War der jetzt gerade Defensive Coordinator bei den Eagles? Kann auch sein, dass er früher war. Ich habe es also nicht, ich ich nicht direkt raus. Ich bin mir jetzt ziemlich sicher, dass er jetzt gerade zumindest nichts ist. Ich guck, schau mal gerade nach. Oder war der... Bis äh, 21 war der bei den ja, Eagles. Bis 21, auch. okay <lacht> gut, dann, dann passt es ja. Dann
2: äh, alles gut. Ähm, ich hatte nur was mit Eagles Defensive Coordinator gelesen. Dann, der ist äh, äh, von
4: 21 bis jetzt gerade bei den Titans Senior Defensive Assistant. Oder das, genau. Und jetzt ist er Defensive Coordinator auf jeden Fall in Cleveland. Ähm...
2: Und dann habe ich noch kurz was, wo, ich eure, wo ich mal eure Meinung interessiert. Und das ist das Thema von unseren drei Teams, was jetzt gerade so am präsentesten ist. Und das ist die Headcoach-Suche der Denver Broncos. Ähm, über die müssen wir noch mal kurz sprechen, weil es hat sich etwas entwickelt. Und zwar Jim Harbaugh, der eigentlich als Frontrunner galt in diesem Rennen, um den Platz als Headcoach der Broncos, hat sich entschieden, bei Michigan zu bleiben am College. Ähm, ist damit raus, und jetzt ist natürlich die Frage, die bei den Broncos-Fans oder in den Broncos-Foren kursiert, Sean Payton und dein Late-First-Round-Pick, den du von den 49ers hast, dafür aufgeben. Weil Sean Payton selber, das ist der Hintergrund, hat in einem Interview gesagt, äh, dass er denkt, dass dann die Kompensation ein später- bis äh, mittlerer Erstrunden-Pick sein wird für die Saints, dass er das denkt. Ähm, und ich kann mir auch gut vorstellen, dass er mit den Saints darüber schon mal gesprochen hat. Ähm, und deswegen ist jetzt die Frage, sollten die Broncos ihren Pick, aktuell ist es Pick 29, es könnte sogar noch, wenn es schlimm kommt, Pick 32 werden, das ist auch nicht ausgeschlossen. Ähm, sollten sie den vielleicht aufgeben äh, für Sean Payton? Bevor Ich, ich habe da auch eine Meinung zu, aber bevor ich die sage, interessiert mich natürlich erstmal eure Meinung von euch zwei.
4: Wie seht ihr das von außen? Also, ja, erstmal muss man natürlich sagen. Mach du, mach du. Okay. Ja, dass die Broncos schon wenig Picks haben, durch ja. den Trade mit den, äh, mit den, ähm, mit den, sag schnell, Seahawks für Russell Wilson. Ist jetzt, also es ist so ein bisschen die Frage, was ist ein Coach wert, wenn ich ehrlich bin? Da gibt es jetzt auch irgendwie wenig Vergleichswerte aus der Vergangenheit, dass man da irgendwie was zu sagen könnte, weil halt irgendwie es einfach wenige Trades bezüglich Headcoaches gibt. Ähm. Du kannst natürlich irgendwie argumentieren, dass Sean Payton vielleicht einer der besten Offensive Head Coaches der Liga ist, wodurch du dann vielleicht sagen könntest, dass er auf jeden Fall ein round pick wert ist und dann das sinnvoller wäre, den round pick eben in einen Offensive-Minded-Head-Coach zu stecken, als in, in, einen, ja, in einen Spieler, den du dann an... Wo picken die Broncos? Durch Aktuell den 29, 29, aber richtig. steht ja noch nicht fest. Wie gesagt, kann ja auch 32 ähm, werden. Richtig. Von daher... Schwierig, finde ich. Ähm, aber ich glaube, ich komme mehr und mehr an den Punkt, wo ich sage, dass ein Erstrund-Pick für jemanden, der vielleicht deine Offense revolutioni revolutionieren ist, vielleicht ein bisschen groß gefasst, aber der deine, der deine Offense vielleicht umdreht und ähm, Russell Wilson nochmal irgendwie so ein bisschen anpackt, dass das auf jeden Fall ein First-Round-Pick wert ist.
3: Um, also... Gut, dass ich dich vorgelassen habe, weil ich hätte eigentlich genau dasselbe erzählt, bis auf den Schluss. Ich hätte gesagt, dass es es eben nicht wert. Ich äh, würde es nicht machen. Ich finde, dass es also ein Coach ist vielleicht wahrscheinlich die wichtigste Personalie in einem Team nach einem Quarterback wahrscheinlich. Ähm, dennoch, ich weiß nicht, ob ich dafür wirklich dann einen First-Round-Pick hergeben würde, als ob es nicht irgendwie andere Coaches geben könnte, die dafür auch so ungefähr so talentiert wären ich finde es wirklich sehr, sehr schwer, dass, einfach weil es dafür ähm, keine Vergleichswerte gibt. Ich finde es sehr, sehr schwer, das wirklich ähm, ja, zu bemessen. ich, äh, ich würde es ehrlich gesagt nicht machen. Ich finde, es, es gibt andere Kandidaten, wen genau. Ja, wir haben schon über ein paar Kandidaten gesprochen. Ich weiß nicht, ob ich für, für Sean Payton, den man schon lange gesehen hat, wo man weiß, was er kann, klar. Um, aber ob ich dafür einen First Round Pick abgeben würde, weiß ich nicht, weil ich glaube, du brauchst im Moment... Ja, ich glaube, du hast auch noch andere Planstellen. Natürlich ist das ein Roster, der sehr, sehr weit ist. An sich, du musst diesen Quarterback anpa äh, anpacken, das ist klar. Um, aber an sich ist das ein Roster, was sehr, sehr weit ist. Aber ich glaube, du kannst trotzdem noch diesen, diesen einen First rounder den du hast, wahrscheinlich besser woanders reinstecken, würde ich sagen. Ich bin eigentlich... Ich finde ja.
4: Ja, das ist ein sehr interessanter Punkt auf jeden Fall zum Diskutieren. Ja, ja, du hast wahr. auch, also du hast gerade gesagt, dass es andere Coaches gibt, definitiv. Ist halt die Frage, ob das dann Coaches sind, die direkt einschlagen. Ne? Bei Sean Payton hast du vielleicht so ein bisschen Sicherheit, weil du weißt, dass ja. er auf jeden Fall in der Lage ist und dass er funktioniert. Ist schwierig, schwierige Diskussionen finde ich, wo man irgendwie jetzt schwer einschätzen kann, was da die bessere die bessere Wahl ist. Ja, ist
3: richtig, aber das Ding ist, ist, ist diese Sicherheit halt ein First-Round-Pick wert? So, Das ist die Frage im Ende, im Endeffekt. Oder, oder ob du jemanden nimmst, der noch grün in den Ohren ist und der auch einschlagen kann, aber der auch wirklich, äh, natürlich sowas sein kann wie Nathaniel Hackett. So, richtig, ist, richtig. Das ist die Frage dabei. Also ich glaube,
2: ich glaube, die Hackett-Erfahrung hat dieser Ownership äh, den Punkt gegeben, dass ich glaube, dass wir diese ganzen äh, Coordinators, die jetzt interviewt werden pro Forma, dass wir die alle wahrscheinlich ausschließen können als Headcoach am Ende bei den Broncos, also ich rede hier von Leuten wie Raheem Morris, Miko Ryan, ähm, die halt noch nie Headcoach waren, äh, um die zwei. Dan Quinn ist eine andere Sache, der war schon Headcoach, der ist schon in den Super Bowl gekommen, das ist was ganz anderes. Ähm, die Frage, die du dir stellen musst, ist, kommt unsere Franchise mit diesem Pick und nehmen wir mal wirklich den Worst Case, 32, weiter nach vorne als mit einem Sean Payton über die nächsten fünf Jahre? Er Habt ihr nicht den von den Dolphins? 49ers. Der 49ers. Ja. Das ist der, den die 49ers den Dolphins gegeben so, haben. Deswegen jetzt kann wird, das Pick 32 raus. werden im schlimmsten Fall. Alles klar. So, 31. Und 31, ja. Auf jeden Fall der letzte Pick in der ersten Runde kann es werden, sollten ja. sie den Super Bowl gewinnen, was ja. sehr gut möglich scheint aktuell. Und das ist halt das, was ich mir denke. Was kriegst du da am Ende der ersten Runde? Du kriegst keinen Top-Edge-Rusher mehr. Die sind alle weg bis dahin. Du kriegst keinen Top-Playmaker-Receiver mehr. Sind weg. Die Top-Tackle kriegst du auch nicht mehr an 31. Interior O-Line bist du eigentlich gut aufgestellt mit Cushenberry, mit My Miners und Reisner. Die müssen nur fit bleiben. Das heißt, auch den besten auf Interior O-Liner, den du da vielleicht noch kriegen könntest, weiß nicht, ob der so sinnvoll investiert ist. Deine Defense ist gut, da musst du nicht anpacken. Und du kriegst auch keinen. Es bringt auch nichts, jetzt einen Quarterback zu draften. Das heißt, dieser Pick ist, glaube ich, in Sean Payton um Welten besser investiert. Das ist jemand, der den Super Bowl gewonnen hat als Head Coach, ähm, der struggelnde Teams äh, oder die New Orleans Saints wieder groß gemacht hat, die jahrelang echt äh, ein Fußabtreter waren in dieser NFL. Ähm, der hat die wieder groß gemacht ähm, und deswegen finde ich, sollt, ist, ist dieser First-Round-Pick besser investiert da rein, als in einen Rookie, ähm, der vielleicht auch komplett scheiße sein kann. Deswegen würde ich als Broncos-Fan sagen, macht es. Meinen Segen haben sie dafür. Ähm, wenn sie ihn nicht kriegen, dann sollen sie aber bitte Dan Quinn oder Jim Cordwell holen. Also jemanden, der schon Headcoach war, der die Erfahrung hat, der auch schon erfolgreich Headcoach war. Ich meine, Jim Cordwell hat Detroit von, übernommen, als sie 0 und 16 gegangen sind und hat die zu einem mehrfachen Playoff-Team gemacht. Also wenn jemand eine kaputte Franchise reparieren kann, ist Jim Caldwell. Da ist aber das Problem, der war ja halt schon mehrere Jahre raus. Ähm, bei Dan Quinn, die Defense, da kam jetzt auch wieder viel hoch, äh, als jetzt die Cowboys so krass auf der Defense-Seite performt haben. Man darf aber auch nicht vergessen, dass die Buccaneers halt auch einfach sehr schlecht waren, auch offensiv. Also es war jetzt nicht so, dass die Cowboys die da überrollt haben, defensiv. Ähm, und deswegen ist für mich, jetzt nachdem Harbo raus ist, mein, mein Favorite wäre gewesen, Harbo holen, diesen First-Round-Pick behalten. Ähm, das geht jetzt nicht mehr und dann, finde ich, solltest du zumindest mit den Saints mal versuchen mit Peyton, wenn dann Peyton sagt, okay, ich gehe lieber nach Arizona, was ich verstehen kann, weil jüngeres Team, besseres Umfeld, Kyler Murray, ich kann das verstehen, weil das ist ja auch so das zweite Team, was gerade gehandelt wird. Ähm, und die haben halt Pick 3, ne? Jetzt ist die Frage, ob die Pick 3 abgeben würden für Sean Peyton. Ähm, Never. Da ist vielleicht ganz gut, dass die Chargers, äh, doch mit Staley weitermachen. Ich glaube, wären die Chargers, äh, hätten die Staley gefeuert. Ich glaube, das habe ich, als wir zusammen geguckt haben, auch schon gesagt. Ähm, Wäre Peyton eigentlich vielleicht schon ein sicherer Lock für Los Angeles mit den Chargers gewesen? Ähm, als Head Coach. So hast du halt als Denver diese Chance und du hast halt den Vorteil mit dieser Ownership Group, dass du den Typen halt zuschütten kannst mit Kohle und dass diese Ownership Group das auch bereit ist zu machen. Und ich glaube, dass über zwei, drei Jahre. Denver eher ein Championship-Team wird mit Payton als mit irgendeinem Rookie Late-Round. Was kriegst du da? Ein Tight End vielleicht? Einen Nummer-2-Receiver? Einen guten Interior-O-Liner? Ich glaube, dass die Broncos besser werden mit Payton, als wenn sie so jemanden dann picken an der Stelle und jemand anders dran lassen. Deswegen würde ich für, für Payton gehen und sagen, es ist ein guter Move, wenn sie es machen.
1: Wie viele Kaffees waren es heute schon?
4: Ja, kann ich jetzt nicht groß widersprechen.
1: Ja, das ist schon mal gut. Ja,
3: ich würde ich ich halt, es ja, halt nicht machen. Ich bin aber auch generell jemand, der äh, gerne Picks behält und ähm, eher auf, ich sag mal, es kommt natürlich auch immer darauf an, in welcher Phase du gerade bist mit deinem Roster und so weiter. Ähm, die Broncos haben da natürlich gerade mit dem Record, den sie haben, eine ganz, ganz große Diskrepanz dazwischen, wie es aktuell aussieht und wo man sich fühlt. So. Und das ist halt sehr, sehr gefährlich. Das ist sehr, sehr gefährlich in der NFL. Und äh, wenn man dann jetzt was aufgibt, wo man nicht ist, dann hast du natürlich äh, ganz, ganz große Probleme für ein paar, ja, für auch längere Zeit gesehen. Und ähm, da hätte ich auf jeden Fall Angst vor. Ja. Ich kann es aber verstehen, also, wie gesagt, ich glaube, das kannst du in beide Richtungen argumentieren. Ich glaube, das ist eine ganz, ganz enge Entscheidung. Und ich glaube auch, dass die Ownership Group am Ende wahrscheinlich dafür entscheiden wird, dass man das abgeben kann einfach aus der Erfahrung, die sie gemacht haben, wie du schon richtig gesagt hast. Ähm, ich bin bei sowas aber ein bisschen vorsichtiger. Ich behalte gerne Picks, ich habe gerne Picks in meinen Reihen ähm, und natürlich, wenn es sich ergibt, dann sollte man die rausknallen, klar. Ähm, allerdings ist sowas natürlich auch sehr, sehr wertvoll und man hat, wie gesagt, keine, keine ähm, ja, Referenz zu anderen vergleichbaren Fällen und deswegen fällt mir das sehr, sehr schwer, das einfach abzugeben. Ähm,
2: die Frage ist halt, wie schnell kriegst du so einen Coaching-Diamanten, wie Payton einer
3: ist, so easy auf dem Markt. Ja, ich, ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ich, ich, zum Beispiel, ich würde wahrscheinlich dann eher mit Dan Quinn gehen und den, und den Pickball halten, so. Ich, keine Ahnung, ich finde es ich sau schwer. Ich
4: wollte gerade sagen... Aber äh, das Problem bei Dan Quinn ist, oh, Finn, sag du erstmal, sorry. Ähm, also die Broncos, vielleicht ist ja der Punkt, dass sie jetzt ich ja sagen, Russell Wilson, erstes Jahr schwierig, aber die letzten beiden Spiele sahen gut aus, wir versuchen jetzt nächstes Jahr nochmal anzugreifen mit Russell Wilson, wir haben eine gute Defense. Du musst natürlich gucken, dass deine Defense nächstes Jahr genauso performt, das ist vielleicht die Frage, weil der Defensive Coordinator Abro, glaube ich, der ist ja auch im Gespräch noch mit anderen, kann ja. natürlich auch sein, dass du deinen Defensive Coordinator verlierst, wo du, dann eben zusehen müsstest, ja sein, ja. wo du dann eben zusehen müsstest, dass du da auf jeden Fall Nachfolger findest und dann deine Defense nächstes Jahr nochmal auf einem ähnlichen Level performt und wenn halt dann deine Offense zusätzlich funktioniert, was mit Sean Payton durchaus realistisch ist, sag ich mal, dann, glaube ich, hast du nicht sehr gute Chancen. Wenn du jetzt aber natürlich auch deinen Defense-Koordinator verlierst, deine Defense spielt nächstes Jahr auf einem schlechteren Level, dann kann es halt auch sein, dass du mit Sean Payton irgendwie Probleme kriegst. Und, ähm, pff, schwierig. Wenn du jetzt irgendwie Dan Quinn holst, defensive minded Coordinator, glaube ich, ist die Wahrscheinlichkeit auf jeden Fall höher, dass deine Defense auf einem weiteren hohen Level performt. Und dann ist halt der Punkt, was passiert mit der Offense? Und da drehen wir uns dann irgendwo auch im Kreis. Ja, also das letzter Gedanke dazu bei Dan Quinn ist halt das Problem, der hilft dir offensiv nicht weiter. Ja.
2: So, wenn du den holst. So, Dan Quinn, als er in den Super Bowl kam, hatte er Kai Shanahan als Offensive-Coordinator und als Kai Shanahan weg war, sind die Falcons offensiv zusammengebrochen. So, Dan Quinn hilft dir super in deiner Defense, aber das ist nicht die Baustelle, da sind wir uns, denke ich, mal alle einig. Und Sean Payton ist, glaube ich, von allen den Coaches der, der dir offensiv am besten weiterhilft. Und du brauchst aktuell eher einen Coach, der dir offensiv weiterhilft. Das ist es halt. Und mit Hackett hat es nicht funktioniert, mit einem Rookie-Head-Coach. Und deswegen werden sie, glaube ich, nicht wieder auf Rookie gehen. Und deswegen halte ich es für sehr gegeben, dass sie paid nullen Aber gut, wir werden es die nächsten Wochen beobachten und werden es weiter hier diskutieren, ähm, die Entwicklungen. Und kommen jetzt zur der Vorschau auf die Divisional-Round, die... Kansas City Chiefs als Nummer 1 Seed der AFC und die Philadelphia Eagles als Nummer 1 Seed der NFC steigen nun ein, ähm, treffen jeweils auf den niedrigsten Seed, der noch über ist. Äh, Im Fall der Eagles ist es der sechste Seed mit den Giants und im Fall der Chiefs ist es der vierte Seed mit den Jaguars. Ähm, und die beiden anderen Seeds, die noch überbleiben, spielen gegeneinander. Da kommen wir dann gleich zu. Ähm, wir gehen wieder chronologisch vor. Jeder von uns hat, hat ein Spiel sich äh, fokussiert angeguckt. Äh, Finn hat dankenswerterweise zwei übernommen. Ähm, und beginnen tun wir mit dem Spiel am Samstag um 22.30 Uhr, das ist der Nummer 1 Seed der AFC, die Kansas City Chiefs, empfangen die Jacksonville Jaguars, den Nummer 4 Seed. Ähm, ich habe mich mit dem Spiel beschäftigt, äh, man muss sagen, bei den Buchmachern ist äh, Kansas City der klare Favorit mit 8,5 Punkten, also eigentlich 9 Punkten, wenn man ehrlich ist. Ähm, 9 Punkte, das heißt ein Two-Score-Game, das kann tatsächlich passieren, ähm, es sind beides Teams, die viel passen, wenn man sich die prozentuale Verteilung anguckt. Das heißt, wir werden hier vielleicht auch viele Big Plays durch die Luft sehen. Ähm, könnte sehr unterhaltsames Spiel werden. Und natürlich, das hat Inter die interessanteste Story, ist halt Patrick Mahomes, der wahrscheinlich neue beste Quarterback der NFL, ähm, gegen Trevor Lawrence, der vielleicht irgendwann sein, einer seiner größten Herausforderer sein könnte in dieser Liga. Ähm, und Trevor Lawrence, für ihn geht es auch darum, weiterhin seine Statistik zu bewahren, nie an einem Samstag ein Footballspiel zu verlieren. Er hat ja mit Clemson nie ein College-Footballspiel äh, an einem Samstag verloren. Er hat nur ein, äh, ein oder zwei Championship Games verloren, die waren aber jeweils an einem Dienstag. Ähm, und in der NFL das Spiel mit den Jaguars gegen die Titans hat er gewonnen. Das Spiel jetzt am Wochenende gegen die äh, Chargers hat er gewonnen. Das heißt, Trevor Lawrence könnte seine Serie vielleicht sogar fortsetzen, dass er nicht an einem Samstag Football verlieren kann. Ähm, ich habe mir natürlich wieder, wie ihr das von mir kennt, ein paar Keys äh, rausgesucht aus, aus Sicht der jeweiligen Offense, ähm, aus Sicht der Chiefs-Offense. Ähm, ist für mich ein Key, das ist halt Mr. Zuverlässig, Travis Kelsey. Ähm, der, wer soll den covern? Also wenn ich auf diese Jaguars-Defense gucke, sehe ich niemanden, der in der Lage ist, einen Travis Kelsey zu covern. Um, und deswegen wird der, glaube ich, ganz zentral in diesem Offense-Gameplan drin sein. Um, die Line, die wirklich einen sehr guten Job macht, das soll jetzt gar nicht so rüberklingen, als ob ich denke, dass sie schlecht ist, aber die muss halten gegen den Pass-Rush der Jaguars. Um, wir haben gesehen, klar, Patrick Mahomes kann Wunderdinge machen, aber wenn er zu viel Druck hat, funktioniert auch er nicht mehr. Um, deswegen muss diese Line, weil die Jaguars werden versuchen, defensiv das Spiel an der Line zu gewinnen, weil mit, den, mit dem Backfield kannst du es nicht gewinnen gegen Leute wie den Travis Kelsey. Das heißt, du musst es an der Line gewinnen ähm, und da ist es ganz wichtig, dass die O-Line hält und ich habe hier noch stehen den dritten Punkt, den muss ich vielleicht kurz ein bisschen erklären, der heißt Mahomes Magic, ähm, also Mahomes der hat ja immer diese verrückten Momente und kann, befreit sich aus allen möglichen Aktionen, bringt dann trotzdem noch einen Touchdown Pass an und der ist einfach nur optional, der Punkt sollte der zweite Punkt nicht funktionieren, da sollte die Chiefs O-Line nicht in der Lage sein, die Jaguars vom Pass Passrush abzuhalten da muss Patrick Mahomes auch viel selbst kreieren. Und das kann er, ähm, das wird aber wichtig werden in diesem Spiel. Wenn man das Spiel dann einmal umdreht und sich die Jaguars-Offense anguckt, ähm, finde ich, man muss Lawrence Sicherheit geben. Also so eine Halbzeit wie gegen die Chargers in der ersten Hälfte, das darf sich nicht wiederholen. Äh, mit vier Interceptions, das heißt, laufen, die O-Line muss stabil sein. Ähm, du musst äh, Kirk und Ingram, als zweiten Punkt habe ich, musst du die freikriegen durch Matchups, ähm, weil die sind ganz wichtig. Wie gesagt, es sind, beide Teams haben über zwei Drittel Passspiel prozentualer Anteile, und das sind seine beiden wichtigsten Anspielstationen, die musst du freikriegen. Was gar nicht so einfach wird gegen das Backfield der Chiefs, weil die Chiefs das Backfield hat sich echt gemacht über die letzten Wochen in der Liga und ist echt, hat sich echt gut entwickelt. Ähm, und du musst den Einfluss von Chris Jones als Defensive Tackle durch die Mitte, musst du limitieren. Ähm, weil sonst fressen die dich auf. Das sind so die Sachen, äh, die mir im Kopf kommen, wenn ich, mich an diese, wenn ich mir dieses Spiel angucke. Äh, letztendlich glaube ich am Ende trotzdem, dass, dass, dass der Favorit hier gewinnen wird und dass Kansas City sich durchsetzen wird, weil ich glaube, dass Kansas City sogar bis zum Ende gehen könnte, also bis in den Super Bowl. Deswegen gehe ich mit den Chiefs.
3: Jo. Ähm, was man auf jeden Fall nicht außer Acht lassen darf, ist, die Jaguars sind gerade natürlich total on the run. Also, Seit der Woche 13 bei den Lions, wo man 40 zu 14 verloren hat, hat man alles gewonnen. Und das waren wirklich ganz, ganz wichtige Spiele, wie man jetzt ja halt im Nachhinein weiß. Man hat bei den Titans gewonnen, man hat gegen die Titans nochmal gewonnen zu Hause, dieses entscheidende Spiel. Dann hat man äh, gegen, die, gegen die Cowboys gewonnen, man hat bei den Jets gewonnen. Also es waren wirklich sehr, sehr wichtige Spiele. Und dann halt natürlich letzte Woche gegen die Chargers, dieses, dieses Comeback. Um, man, ist jetzt, man ist jetzt on the run, man hat sechs in Folge gewonnen. Um, das ist natürlich ein ganz, ganz großer Faktor. Deswegen glaube ich, dass das Spiel auch so wie letzte Woche oder die Spiele, die wir gerade besprochen haben, um, eng sein könnte. Auch wenn man ein großer Underdog ist, so wie, um, so wie diese Woche Miami es war oder Seattle es war. Um, ich glaube, dass die Jacksonville Jaguars wahrscheinlich wirklich ordentlich mitgehen können in der letzten Zeit, weil die Offense einfach funktioniert hat. Man hat äh, 30, äh, 31 gescored, jetzt letzte Woche, davor 20, davor 31. Ähm, davor 19, davor 40 und 36. Also es sind eigentlich wirklich letzte Zeit gute Offenses. Äh, oder es äh, ist eine gute Offense, wie, äh, wie die Jaguars im Moment spielen. Trevor Lawrence macht eine super Saison. Ähm, nach dem ersten Jahr, wo man ihn auch so ein bisschen kritisiert hat und in Frage gestellt hat für einen äh, ein First Overall Pick. Äh, die Saison ist wirklich super. Und äh, ich glaube dennoch, dass die Chiefs sich durchsetzen werden. Das hast du alles richtig gesagt. Ähm, weil einfach viel mehr Qualität drin ist. Und ich glaube, dass die Jaguars wahrscheinlich noch zu grün hinter den Ohren sind für so ein großes Spiel. Äh, dennoch kann ich mir vorstellen, dass sie das Spiel eng halten können. Ähm, ich glaube aber, dass gerade in Kansas City es sehr, sehr schwer äh, wird halt mitzugehen bei, dem, äh, bei den Penselmann-Punkten, die wahrscheinlich von den Chiefs aufgelegt werden. Deswegen denke ich, die Chiefs gewinnen das. Vielleicht aber auf jeden Fall ähm, enger als... 8,5 Punkte. Ich kann mir wirklich vorstellen, dass es eine enge Kiste wird. Ähm ja, also für mich, die Chiefs
4: jetzt so erstmal der Top-Favorit in der AFC muss ich sagen. Ja. Nach vor allem auch letzter Woche, wo jetzt die Bengals und die Bills so ein bisschen gestruggelt haben. Mal sehen, ob die Chiefs das diese Woche hinkriegen, mich da in dem Fall zu bestätigen oder ob die auch irgendwie so ein bisschen Fragezeichen aufwerfen. Ja, also ich glaube die Chiefs Offense, da mache ich mir relativ wenige Sorgen, dass die hier irgendwie groß ähm, Probleme machen. Die O-Line äh, sieht gut aus. Kelsey, wie gesagt, keine Ahnung was man mit dem machen soll. Ähm, Pff, Mahomes sowieso und äh, Andy Reid ist ja auch ein bekanntes Gesicht dahingehend, dass er in den Playoffs sich nochmal ein bisschen extra Sachen ausdenkt, äh, die dann eben schwierig wären zu verteidigen. Zumal die, die Defense der Jaguars zwar hin und wieder auch mal ganz gut ausgesehen hat, aber ich glaube, dass sie auf jeden Fall zu knacken sein wird, vor allem für die Chiefs. Und ich glaube, dass die andere Seite, des halt dann entscheiden wird, ob die Jaguars in dem Fall eben mitgehen können mit der Scoring Power der Chiefs. Christian Kirk und, und Evan Ingram werden, glaube ich, relativ relevant im Passspiel. Etienne natürlich sowieso, ähm, um auch eben dann den Lauf zu etablieren, aber auch er wird im Passspiel sicherlich, sicherlich gebraucht werden. Ich bin mal gespannt, wer Chris Jones in Schach halten kann von der Offense. Ja. Zivlein, wenn das denn ja. überhaupt jemand kann, denn Chris Jones first, war der First Team All Pro? Ich glaube, ne? Ja. Nee. ja. First oder Second Team All Pro, keine Ahnung. Auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Saison gespielt. Das Match aber hatten wir tatsächlich auch diese Saison schon mal in Woche 10. 10 ja? Ja. Da haben die Chiefs mit 27 zu 17 gewonnen. Ja, Chiefs Woche Pause gehabt. Jaguars kommen aus einem sehr intensiven Spiel. Mal gucken, wie es ausgeht, aber ich gehe auch mit den Chiefs. Ja.
5: das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehung. Iswas Dog mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt.
2: Sehr gut. Dann kommen wir zum bei den Amerikanern Samstagabendspiel. Bei uns ist es Sonntag in der Früh. 2.15 Uhr ist der kickoff angesetzt. Ähm, muss man natürlich gucken, ob es dabei bleibt, weil die, es wird natürlich auf das Spiel davor gewartet. Ähm, die Philadelphia Eagles, Nummer 1 Seed in der NFC, also wir haben an einem Tag beide Nummer 1 Seeds, ähm, empfangen das heißeste Team vielleicht aus der NFC aktuell, einfach von der Form, die New York Giants. Ähm, Tom, wenn ich meinen Zettel mich nicht täuscht, hast du dich mit dem Spiel befasst, dann führ uns doch gerne mal durch deine Takes für dieses Spiel. Ja, genau, also
3: New York Giants at Philly Philly, um, zweimal hatten wir das diese Saison schon, uh, weil es natürlich eine Division ist. Die Spiele gingen aus 48 zu 22 für die Philly und 22 zu 16 für Philly. Um, die Eagles kommen dazu noch aus der Bye-Week. Um, die Giants hingegen haben die Vikings mit einem One-Possession-Game aus den Playoffs genommen. Um, haben wir schon drüber gesprochen. Daniel Jones uh, gegen die sehr schwache Vikings-Defense uh, aus wie The Next Big Thing. Uh, 24 von 35 für 301 äh, Yards und zwei Touchdowns, um, dazu 17 Mal gescrambled und 78 Yards erzielt. Um, ein Drive war einfach gefühlt nur gescrambled, ich glaube da war einfach fünf Mal nacheinander und das hat super funktioniert. Um, aber das geht gegen diese brutale Eagles-Defense uh, ganz sicher nicht. Um, ich meine uh, Hassan Reddick, Fletcher Cox, Josh Sweat, Javon Hargrave... Um, die lassen das ganz, ganz sicher nicht so zu, wie die Vikings das in dieser Woche getan haben. Und auch die Secondary mit uh, James Bradbury, Darius Slay und Chancey uh, Gardner-Johnson um, lassen jetzt nicht wirklich viele Angriffspunkte offen. Um, Isaiah Hodgins und Darius Slayton hatten gegen die Vikings ja wirklich ein super Spiel, haben wir schon drüber gesprochen, und auch uh, gute Matchups. Diese Woche dürfte das halt ganz, ganz anders aussehen und auch Saquon dürfte größere Probleme bekommen gegen die Run-Defense als die Eagles. Ähm, wenn die Giants aber irgendwo ansetzen sollten, dann auf jeden Fall da, weil äh, Saquon wird ganz, ganz wichtig sein, da die Eagles per Pass ähm, die wenigsten Yards zulassen, deswegen muss man den Run auf jeden Fall etablieren. Ich erwarte einige Dump-Offs, also kurze Dump-Offs, ein paar jet wahrscheinlich auch. Auch auf die Runs von Daniel Jones muss man wieder gespannt sein. Ich meine, letzte Woche hat super funktioniert. Warum nicht da weiter ansetzen? Wie gesagt, so easy wie gegen die Vikings wird es mit den Runs auf jeden Fall nicht. Aber dennoch ist es halt ein großer Angriffspunkt gegen die Eagles. Die Eagles... Geht eigentlich ungefähr dasselbe wie für die Chiefs. Die Eagles werden so oder so Punkte erzielen. Man hat dieses Jahr nur zweimal weniger als 20 Punkte erzielt. Um, einmal gegen die Colts und da hat man trotzdem gewonnen. Und einmal war der Quarterback gegen die Saints, äh, Garda Minchu. Jetzt ist Jalen Hurts wieder back und man hat auch ähnliche Vorzeichen hier, weil die Giants lassen die zweitmeisten Yards per Run in der NFL zu. Wird also auch hier wichtig, den Run zu etablieren? Ich denke, das ist halt für beide Teams sehr, sehr wichtig in dem Spiel. Und äh, da haben sie ja nicht nur Miles Sanders für, sondern auch eben Jalen Hurts, der das Spiel halt deutlich variabler macht als mit Gardner Minshew. Ähm, er findet Devonta Smith und AJ Brown in jedem Spiel und äh, hat sich als Passer in dieser Saison halt wirklich deutlich verbessert. Ähm, das merkt man fast in jedem Spiel. Das Wichtigste, glaube ich, auf dieser Seite des Balls ist das Duell an der Line. Und äh, das könnte sehr entscheidend und spannend sein, weil auf der einen Seite stehen Leonard Williams, Kayvon Thibodeau, Aziz Ojolari, Dexter Lawrence und auf der anderen Seite dann Jason Kelsey, ähm, Jordan Mailata, Landon Dickerson und Lane Johnson. Also wirklich ein Duell von zwei sehr, sehr guten Lines. Ähm, spannende und gute Jungs dabei. Dennoch glaube ich, dass, ich glaube halt, wie ich das im Run-Game beide ordentlich performen können, Dennoch glaube ich, dass die Giants im Passing-Play deutlich angreifbarer sind und Leute wie äh, AJ, AJ Brown und äh, Devonta Smith deutlich schwerer zu covern sind, als auf der anderen Seite halt eben Darius Slayton und äh, Isaiah Hodgins. Deswegen geht das Spiel ähm, in, Richtung, in Richtung Philly. Siebeneinhalb ähm, Punkte sind für mich ein großer Spread im Moment, äh, auch wenn man aus der Bay Week kommt und so weiter. Ähm, die Giants sind ein heißes Team, du hast es angesprochen. Äh, hier muss man, also ich denke, dass hier ähm, trotzdem wahrscheinlich die meisten oder ich denke mal alle von uns mit Philly gehen werden. Das sind ähm, im Moment halt mit den 49ers ja, die, das, das Team to beat halt in der, NFL, äh, in der NFC. Und äh, ja, ich sehe hier einfach ähm, mehr Angriffspunkte bei den Giants und deswegen gehe ich mit Philly.
2: Ja, also ähm, ich finde, du hast ja angesprochen, die haben zweimal gegeneinander gespielt. Ich finde das zweite Spiel Hast du ja der Chronistenpflicht Pflicht halber hast genannt. Ich finde, Emo wirklich werten kann man das nicht. Nee, kannst du nicht. Weil das war ja, war ja, hast, hast du jetzt auch nicht gesagt, dass man das wertet, das ist einfach nur meine, meine Ansicht dazu. Ähm, der, mit Davis Webb als Quarterback, das kannst du nicht werten. Ich finde, das <lacht> ja. erste Spiel dagegen hat eine, eine ganz krasse Aussagekraft, weil das erste Spiel, ähm, das war volle Starter, volle Power, mitten in der Saison, es ging noch um alles. Und da sind die Eagles ich sage nicht, dass diesmal passiert, aber das war einfach damals der Fall, rübergerollt über die Giants, im wahrsten Sinne. des wurde es. Die Giants haben, glaube ich, am Ende 14 Punkte in Garbage Time gemacht oder so. Äh, auf jeden Fall sehr, sehr deutliches Ergebnis am Ende. Und ich glaube, dass, was man da schon gesehen hat, nämlich, dass diese Defense den Giants das wegnehmen kann, was sie offensiv stark macht und das ist der Lauf über Saquon und der Lauf über Daniel Jones ähm, als Element einfach, was das Passspiel dann öffnet, dass die Defense auch diesmal in der Lage sein wird, das wegzunehmen. Weil die Eagles sind einfach auf allen Ebenen in dieser Defense und in der Offense wirklich gut besetzt. Das ist einfach, muss man sagen, in den letzten Jahren wurde da richtig, richtig gut gearbeitet. Ähm, man muss natürlich gucken, immer noch die Frage, wie fit ist Jalen Hurts? Äh, ist er wieder komplett bei 100%? gibt es immer noch leichte WWchen? Das könnte so ein bisschen das Scoring der Eagles vielleicht limitieren an manchen Stellen. Ähm, ich glaube aber, dass die Eagles, dass das ähnliche Konstellationen werden könnte. Ähm, wie wir bei 49er Seahawks hatten vom Spielverlauf her, dass es ungefähr eine Halbzeit lang offen ist und dass die Eagles dann den Sack zumachen. Ähm, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich kann, es kann aber auch natürlich sein, dass die Giants das Ding gewinnen. Es ne? würde mich aber überraschen. Also das wäre für mich schon die größte Überraschung der Divisional Round. Es sei denn, die Jaguars schlagen Kansas City, dann, dann ist es die zweitgrößte. Ähm, die Giants werden nicht chancenlos sein. Die Giants werden in der Lage sein, die Punkte zu machen. Ähm, aber ich denke mal, so der Score, den wir im letzten Spiel hatten, das wird so, glaube ich, so ein realistisches Landing sein, wo dieses Spiel ankommen könnte. So 22, 16, ähm, viel Laufspiel. Das könnte deutlich, das wird deutlich kürzer werden als das Bild äh, Dolphins Spiel, glaube ich, weil viel gelaufen werden wird. Und ich gehe dann halt einfach mit der Defense, wo ich das Gefühl habe, die können der gegnerischen Mannschaft den Lauf nochmal besser wegnehmen. Ähm, und das sind einfach in dem Fall die, die Eagles, weil sie auf allen Ebenen so krass besetzt sind. Bei den Giants fehlt mir dann im zweiten und dritten Level, da gibt es sehr gute Spieler, aber da fehlt mir dann das Komplettpaket. Ähm, die Eagles haben das und deswegen gehe ich Heimspiel Philadelphia Eagles. Äh, die Fans darf man bei den Eagles auch nicht als Faktor unterschätzen. Es ist eine ganz ekelhafte Fanbase, glaube ich, wenn man da als Gegnerteam ankommt. Ähm, von daher ich gehe mit Philly.
4: Ja, ich weiß nicht, ob es du schon eben gesagt hast, Lane Johnson ist auf jeden Fall auch wieder zurück. Der Right Tackle, das wird, glaube ich, auch äh, sehr, sehr wichtig für die Eagles. Ja, also <lacht> aus Eagles offensiver Sicht, glaube ich, erstmal hast du eine gute O-Line, um eben die Stärke der Defense, die D-Line eben so ein bisschen zu neutralisieren. Dann hast du zwei gute Receiver mit AJ Brown und mit Devontae Smith. Ich glaube, also Dory Jackson, der der Corner von den Giants, äh, letzte Woche gegen die Vikings wieder zurückgekommen nach einer langeren Verletzungspause. Und äh, viele... Viele Fans äh, haben ihre Hoffnung so ein bisschen in ihn gelegt, dass er eben Justin Jefferson aus dem Spiel nehmen kann. Hat, er hat ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht, keine Frage. Und ich glaube aber nicht, dass du halt irgendwie AJ Brown oder äh, Devontae Smith eben diese Aufmerksamkeit schenken kannst, wie du es eben mit Jefferson machen kannst, weil eben du zwei gute Receiver hast. Und dann hast du natürlich immer noch auch mit Dallas Götter einen Tight End, der dann im Notfall die, die Tages bekommen wird, so wie es TJ Hockenson gemacht hat. Ich glaube, dass dann eben die die Bandbreite an, an Qualität und an Targets bei den Eagles ein bisschen zu groß sein wird für die Giants Defense, um das eben äh, kompensieren zu können. Ja, und auf der anderen Seite des Balls sieht es eigentlich ganz ähnlich aus. Du hast natürlich ähm, mit, ihr habt's gesagt mit Daniel Jones und mit Saquon, die beiden Spieler, die wahrscheinlich das Spiel am Ende tragen müssen. Die Vikings haben es nicht hinbekommen, ihre Stärken aus dem Spiel zu nehmen. Ähm... Und ich glaube aber erstmal, dass die Eagles natürlich äh, auch individuell Qualität haben in der D-Line. Und äh, die Run-Defense von den Eagles ist natürlich die Saison über auch immer so ein bisschen das Problem gewesen, wenn überhaupt. Da hatten sie hin und wieder mal Schwachstellen. aber ich glaube, dass sie sich eben voll auf den Run committen können. Weil natürlich mit äh, Darius Slay und James Bradbury zwei Cornerbacks hast, die individuell auch die Qualität haben, um... Derry Slayton und Isaiah Hodgins aus dem Spiel nehmen zu können, was bei den Vikings eben nicht der Fall gewesen ist. Und ich glaube, dass das eben dann denen die Möglichkeit eröffnet, sich eben im Notfall auf den Run zu fokussieren, um den eben aus dem Spiel zu nehmen. Äh, von daher glaube ich auch, dass die Eagles das Spiel gewinnen würden oder gewinnen werden. Aber ich kann nicht ganz verbergen, dass ich irgendwie so ein bisschen äh, den Giants die Daumen drücke. Das ist ja auch vollkommen... In Ordnung.
2: Dann kommen wir mal zum zweiten AFC Division Around Matchup. Die Nummer zwei, die Buffalo Bills, empfangen am Sonntag um 21 Uhr unserer Zeit die Cincinnati Bengals. Und Finn, du kannst gerne gleich weitermachen direkt, weil du hast dich mit dem Spiel befasst. Dein Takeaway zu diesem Spiel.
4: Ja, erstmal ist das natürlich ein Spiel, was wir theoretisch diese Saison auch schon mal gesehen hätten. Ähm, von ich allzu langer Zeit. Allerdings äh, haben wir das Spiel dann ja doch nicht gehabt. Eben aufgrund dieses tragischen Falls von Demar hemden damals. Haben glaube ich alle mitbekommen. Äh, von daher können wir quasi sagen, dass es dieses Spiel auch noch nicht so gegeben hat. Man kann zumindest keine Schlüsse aus dem vergangenen Spiel ziehen, außer eben ein halbes Quarter. Ähm, erstmal, die Bengals spielen auswärts in Buffalo. Die Bills sind fünf Punkte Favorit. Mhm und ich glaube, das liegt vor allem daran, dass die Bengals in der vergangenen Woche auch tatkräftige äh, Verletzungen zu verkraften haben, gerade in ihrer o line mit äh, dem Left-Tackle Jonah Williams, äh, Alex Kepper, der Right Guard ist raus, was man auch dann gegen die Bengals schon, äh, gegen die Bengals, gegen die Ravens schon gesehen hat, dass das zu Problemen führen kann, wenn die Defense Druck auf Joe Burrow kreiert. Ähm, ich glaube, dass die Bills auch hier durchaus in der Lage sind, Pressure eben dann zu generieren auf Burrow vor allem eben durch Ed Oliver über die Interior D-Line äh, mit, äh, mit Gregory Rousseau ähm, über den Edge. Und die Frage ist dann eben, ob die Bills eben auch in der Lage sind, die drei Receiver Jamal Chase, T. Higgins und Tyler Boyd eben so ein bisschen zu, zu limitieren, so wie es die Bengals tatsächlich hinbekommen haben. Da stelle ich mal zumindest ein Fragezeichen dahinter, ob das äh, für die Bills möglich ist. Natürlich haben sie mit, äh, mit Drew Davis-White einen Corner, der da auf jeden Fall die Qualitäten zu hat. Die Saison bisher jetzt noch nicht an das Level anknüpft, was er in der Vergangenheit schon mal hatte. Mit John Poyer hast du natürlich einen Safety, der, der zu den Besseren in der Liga gehört. Ich glaube aber, dass äh, das so ein Ding wird, wo natürlich die Bengals auch Punkte scoren werden. Aber ich glaube, dass man auf jeden Fall auch merken wird, dass sie Ersatzgeschwächte in der Outline auftreten und dass auch die Bills dann in der Lage sind, eben hin und wieder mal Druck zu kreieren, sodass dann am Ende des Tages, glaube ich, dass so ein Matchup wird, was relativ ausgeglichen sein wird und dann ist eben die Frage, was auf der anderen Seite passiert und ob Josh Allen von den Bills so ein bisschen seine Konstanz wiederfindet oder ob der wieder so ein Spiel hat, wo er irgendwie mal sich denkt YOLO und ich knall einfach mal wieder zwei Interceptions raus bei irgendwelchen tiefen Pässen. So wie es ja in den letzten Wochen häufiger mal der Fall gewesen ist, unter anderem ja auch letzte Woche gegen die Dolphins. Äh, du hast sicherlich dann Stefan Dix und ich weiß nicht, wer den covern soll von den, von den äh, Bengals, da sehe ich niemanden, der das hinkriegen könnte ähm, und Dawson Knox, der Tight End, wird sicherlich auch äh, Targets sehen. Die, die Defensive Line der Bengals mit Trey Hendrickson und mit Sam Hubbard, ähm, das wird wichtig, dass die äh, auch Pressure auf Josh Allen kreieren können. Da besteht dann natürlich aber auch eben die Gefahr, dass Josh Allen nochmal seine Füße in die Hand nehmen kann und äh, im Laufspiel hier der Faktor sein wird. Ähm, und ich bin wirklich sehr, sehr gespannt auf dieses Spiel, weil wie gesagt, beide Teams das Potenzial haben, eben sehr, sehr heiß zu laufen. Beide Teams haben aber auch in den letzten Wochen hier und da mal Probleme offenbart und äh, ein bisschen unkonstant gespielt. Ich finde fünf Punkte als Spread tatsächlich sehr hochgegriffen, wenn ich ehrlich bin, auch wenn sie in Buffalo spielen. Ähm, ich glaube, am Ende gehe ich tatsächlich auch mit den Bills, aber ich glaube, das ist ein relativ knappes Spiel werden könnte.
2: Ja, ich glaube, das ist wirklich annähernd 50-50. Also ich glaube, das ist das engste Spiel äh, von allen Spielen, die wir äh, haben an diesem Wochenende. Ähm, Du hast es gesagt, finde die oline probleme mit den Verletzungen der Bengals werden eine große Rolle spielen. Irgendwie, es ist bei mir ein reiner Gefühlstipp, deswegen mache ich jetzt auch gar nicht so einen langen Take dazu, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass trotzdem äh, Cincinnati dieses Spiel gewinnen wird. Äh, das sagt mir irgendwie mein kleines Männchen auf der Schulter gerade. Ähm, ich kann das auch an nichts festmachen. Wie gesagt, das ist für mich ein 50-50-Ding. Das, das kann in beide äh, Richtungen gehen. Ähm... Aber ich tippe auf die Bengals tatsächlich.
3: Ähm, ich kann das Spiel an sich auch an nichts festmachen. Ich finde auch, dass es ein 50-50-Spiel ähm, Ich mache es aber daran fest, dass ich an dieser Saison wahrscheinlich die höheren Erwartungen an die Bills hatte ähm, als an die Bengals. Und die Bells mich halt so selten wirklich getäuscht haben. Ähm, natürlich hatten sie so ein paar Spiele dabei, wo es dann wirklich spitze auf Knopf war. Ähm, ich erinnere mich an das Spiel gegen die Lions, war es, glaube ich, wo man wirklich sehr große Probleme hatte und äh, ganz knapp äh, gewonnen hat. Ähm, dann natürlich die, die Niederlage gegen die Vikings, wo man das Spiel einfach weggeworfen hat quasi ähm, durch einen riesengroßen Fehler. Ähm, dann das Spiel gegen die Jets. Aber ansonsten waren das wirklich immer sehr, sehr ähm, dominante Spiele auch dabei. Ähm, wobei man wahrscheinlich vor der Saison gesagt hätte, das müsste noch dominanter sein. Ähm, die Bengals haben natürlich jetzt am Ende den Lauf. Also ähm, das ist, ja, also man, man legt so viele Punkte im Moment auf. Ähm, 42 gegen die Panthers, dann 37, 20, 27, 23, 34, 22, 27, 24. Ähm, das ist wirklich ganz, ganz viel, was man im Moment auflegt. Ich weiß nicht, ob die Bills stoppen können. Das ist eine ganz, ganz enge Kiste. Ähm, ich finde den Spread auch sehr, sehr hoch. Also viereinhalb finde ich viel, viel zu hoch. Ich hätte, ich weiß nicht, wenn, also ich glaube nicht mal, dass ein Field Goal da, dass, dass da eine angemessene, angemessene Spread ist. Ich glaube, bin ich 50-50 ähm, ich gehe mit Bauchgefühl und das ist bei mir auch äh, Cincinnati
2: Wunderbar, dann Finn, hast du nochmal die Ehre zum Abschluss äh, Montag unserer Zeit 0.30 Uhr 30, ähm, darfst du uns jetzt nochmal durchführen durch das Spiel der San Francisco 49ers Nummer 2 Seed gegen die Dallas Cowboys Nummer 5 Seed Ich
4: spiele nicht um 22.30 Uhr
2: sonntags Nee, Montag 0.30 Uhr. Ah, 0.30 Uhr, stimmt. Ja, okay. Weil das, weil das äh, Bildspiel um 21 Uhr mhm. startet erst. Richtig. Ja, okay. Dann ist das so. Ähm, das sind auch schon die Zeiten für das Championship-Game eine Woche später. Sind auch 21.05 Uhr, glaube ich, und 0.30 Uhr oder so. Auf jeden Fall auch so ganz krumm.
4: Ja gut, dann lege ich fest. Ich dachte auch, dass das Bengals bildspiel um 19 Uhr ist, tatsächlich. Ähm... Aber vielleicht täusche ich mich da ja auch. Kann, kann ja auch immer mal wieder vorkommen. Ja. <lacht> auch, auch wenn es selten der Fall ist. Nein. Uh. Ähm, ja, Cowboys-Expo. Sag, ich kann sagen. Wer hat, wer hat im Tippspiel die Vikings sein Super Bowl-Champion getippt? Ja, wer hat äh, bei den Broncos äh, bessere Saison getippt, als dies der Fall gewesen ist?
3: Alle. Ach, Aber wir... Dir, wir
4: äh, atmen aus. Cowboys gegen 49ers auch äh, sehr sehr interessantes Spiel, bin ich auch sehr gespannt drauf und ähm, könnte auch ein ziemlicher Knaller werden, wenn man ehrlich ist ähm, die 49ers sind mit dreieinhalb Punkten favoriert, äh, favoriert favorit. <lacht> und ich finde dass aus Cowboys Sicht ähm, ja erstmal die letzten beiden Wochen so exemplarisch dafür stehen was diese Cowboys leisten können Einmal haben wir eben, wie schon vorhin angesprochen, den sehr überzeugenden Sieg gegen die Buccaneers. Aber auf der anderen Seite haben wir davor die Woche eben diese 26 zu 6 Niederlage gegen die, gegen die Commanders, wo du eben auch gesehen hast, dass die Cowboys durchaus in der Lage sind zu choken. Und ähm, vielleicht ist das so ein bisschen der Punkt, wo man hier angreifen kann, dass äh, die Commanders eben eine sehr, sehr starke Defense haben. Und eine sehr, sehr starke Defense haben eben auch die 49ers. Besonders eben natürlich über ihre D-Line. Angeführt von vermutlich dem Defensive Play of the Year, Nick Bosa. Ähm, ich bin mal gespannt, wo Nick Bosa angreifen wird, über welche Seite. Vermutlich über den rechten Tackle. Äh, und der rechte Tackle Moment ist Tyron Smith. Äh, Glaube ich, dass der die Saison viel auf rechts steht. Äh, der natürlich ähm, einer der besten Tackle der Liga ist, wenn man ehrlich ist. Ähm, von daher glaube ich, dass das schon mal hier ein kritischer Punkt wird, ob die, ob die Offense der Cowboys eben, beziehungsweise die Offensive Line der Cowboys, in der Lage ist, zumindest den Pass Rush ein bisschen zu, zu neutralisieren, weil komplett aus dem Spiel nehmen, das ist einfach nicht möglich bei der individuellen Qualität, die da vorhanden ist, mit ähm, äh, vor allem noch Eric Armstead, mit Kam, mit äh, Charles who, ähm, Einfach einfach nicht möglich. Und dann ist eben die Frage, ob die Cowboys ihre Receiver ins Spiel bekommen und da muss ich auch zumindest mal ein Fragezeichen hintersetzen, weil ich glaube, dass Tavarius Ward auf jeden Fall die Qualitäten hat und auch die Physis mitbringt, um C.D. Lamb zu matchen. Und ich glaube, wenn C.D. Lamb eben nicht so ins Spiel eingebunden ist, wie es zum Beispiel auch gegen die Commanders der Fall war und in der Vergangenheit diese Saison, dass dann die Cowboys auch Probleme haben, weil eben der Rest vom Receiving Corps ich sag mal zumindest, äh, Schwachstellen aufweist. Natürlich hast du Michael Gallup, äh, du hast Tibor Hilton noch gezeigt vor zwei Wochen, aber ähm, ja, ich weiß jetzt nicht, ob das dann eben ausreicht, um da genug zu kreieren. Zumal dein Tight end mit Dolton Schulz natürlich auch äh, sicherlich komplett schwierige Matchups gegen Fred Warner und Drake Reno haben wird, was vermutlich das beste Linebacking-Tandem der, der ganzen Liga ist. Von daher bin ich mal sehr gespannt, ob die, Volina, äh, ob die, ob die Cowboys Offense ihr, ihr Potenzial entfaltet oder ob es eben wieder so ein Spiel wird, wo sie eben auf der Strecke bleiben. Zumal natürlich auch das, das Rushing Game hier ähm, ja, zumindest, sag ich mal, Schwierigkeiten haben könnte eben gegen, wie gesagt, diese D-Line. Ähm, und dann bin ich auch sehr gespannt auf die andere Seite des Balls. Ähm, weil die Cowboys natürlich auch eine sehr, sehr starke Defense dieses Jahr haben. Angeführt auch hier von Micah Parsons, der vermutlich der zweitbeste Defensive Spieler dieses Jahres ist. Äh, das Problem bei Parsons ist, dass er eben viel über die äh, linke Seite der O-Line angreift und die linke Tackle-Position bei den v Niners bekleidet jedoch äh, Trent Williams. Und Trent Williams ist ähm, All-Pro-Left-Tackle, vermutlich der beste Left-Tackle der Liga. Und das ist auch ein sehr, sehr interessantes Matchup, wo ich, glaube ich, hier den größten Fokus drauf legen werde und wo man, glaube ich, als Zuschauer auch den größten Fokus drauflegen muss. Ähm, das könnte auch wirklich ein Matchup sein, was eben sehr, sehr kritisch für den Ausgang des Spiels ist. Äh, ob Mike Parsons eben seine Qualitäten auch gegen Trent Williams hier aufs Feld bekommt <lacht> oder ob die Cowboys vielleicht sogar sagen, wir gehen weg von Trent Williams und wir ziehen Mike Parsons auf die andere Seite, wir lassen ihn vielleicht auch viel über die Interior-Aulein angreifen. Mal sehen, wie die das lösen. Ähm, weil ich glaube, dass ansonsten die v sicherlich hier auch in der Lage sind, was zu kreieren. Natürlich über George Kittle, den Tight End. Ich weiß nicht, wer den covern soll. Äh, McCaffrey sowieso. Die v werden Wege finden, um übers Laufspiel zu kommen. Sie werden Wege finden, um auch mit Debo Samuel angreifen zu können. Weil Trevor Dix wird nicht jeden Receiver aus dem Spiel nehmen können mit äh, Debo Samuel und Brandon Ayuk und selbst wenn wir wissen von den 49ers und von Kyle Shanahan dass er offensiv so ein Mastermind ist, dass er auf jeden Fall hier vermutlich Wege finden wird, um eben die, die Cowboys Defense angreifen zu können die Frage ist, was macht Brock Purdy kann er wieder anknüpfen an seine vor allem zweite Halbzeit, in der er sehr, sehr gut gespielt hat oder sehen wir hier vielleicht wieder ein, zwei flugy plays wie in der ersten Halbzeit. Und dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass die Cowboys hier in der Lage sind, das vielleicht ein bisschen besser zu bestrafen, als die Seahawks letzte Woche. Und wenn Brock Purdy vielleicht diese Woche zwei, drei kritische Spielzüge hat, die dann vielleicht zum Turnover führen, dann sehe ich hier eine Chance für die Cowboys. Aber ich glaube, wenn alles so läuft, wie man sich das jetzt erstmal vorstellen kann dann äh, sehe ich die 49ers schon hier in der Favoritenrolle.
3: Und für wen tippst du?
4: Ich tippe für die 49ers auch.
3: Okay. Ähm, ich, finde, also ich, ich finde, dass die 49ers ähm, gegen die Eagles für mich, glaube ich, sogar ähm, größerer Favorit wären als gegen die Cowboys. Ich weiß nicht, wieso ich das gerade so im Kopf habe, aber ich finde Dallas ist ein ganz gefährliches Matchup für, für, die, für die 49ers. Du hast gesagt, Trent Williams ist wahrscheinlich der beste Left-Tackle der Liga. Das ist, das ist nicht nur wahrscheinlich so, das ist, das ist so. Ich glaube Parsons gegen Williams, das ist wirklich sehr, sehr schön. Vor allem auch diese Geschichte halt. Parsons gegen Bosa, die beiden Frontrunner für den Defensive Player of the Year gegeneinander in einem Spiel, sehr schöne Story. Und ich glaube auch wirklich, dass die, dass die Cowboys hier das auf jeden Fall deutlich bestrafen können, wenn Brock Purdy mal ein bisschen äh, fluky ist, wie du gesagt hast. Ähm, ich finde auch, dass es sehr groß darauf ankommt, was äh, Doug Prescott macht. Doug Prescott ist die größte Wundertüte, die man auf einer Quarterback-Position haben kann, finde ich. Da können geile Spiele bei rumkommen, da können ganz, ganz schlimme Spiele bei rumkommen. Ähm, auch die 49ers-Defense ist in der Lage, das ganz, ganz hart zu bestrafen. Ähm, kann kann äh, viele viele Bälle zurücktragen und ist immer in der Lage, dazu Turnover zu kreieren. Äh, das gilt natürlich genauso für die Cowboys Defense. Ich finde, äh, das ist auch ein sehr sehr offenes Matchup, ähm, genauso wie das Spiel davor. Ich glaube, der Sonntag ist äh, sehr sehr schön. Ähm, Gerade die beiden Spiele sind natürlich äh, wahrscheinlich ein bisschen spannender als die am Samstag. Dennoch, ich glaube, dass ich glaube, dass die 49ers hier den, 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 die knappe Favoritenrolle haben. Ähm, die schreibe ich denen auch zu, genauso wie du. Und ich gehe auch ganz knapp mit denen. Ich glaube aber wirklich nicht, dass da irgendwie mehr als ein 4 unterschied bei rumkommt. Ähm, dieser Spread von 3,5 ähm, auch den finde ich ziemlich, also finde ich auch hoch, obwohl das nicht hoch ist. Ähm, gehe aber auch mit den 49ers
2: bin ja hier eigentlich der größte Dallas-Supporter in diesem Podcast, ne? Äh. Und eigentlich könnte man auch genug Cases machen, dass Dallas dieses Spiel irgendwie gewinnen kann. Gerade weil auf der anderen Seite Brock Purdy steht. Aber ich, ich sehe halt einfach so viele Matchups bei den, äh, die ja alle, die brauche ich jetzt nicht alle wiederholen, aber ich sehe so viele Matchups bei den 49ers am Ende. Ähm. Das, und auch gerade diese Probleme mit der zweiten Cornerback-Position bei den Cowboys, äh, du hast mit Brandon Ayuk und Samuel zwei starke Receiver, du hast auch mit Christian McCaffrey einen nicht zu unterschätzenden Receiver eigentlich ja zur Hälfte, ähm, das wird halt einfach super schwer und wenn Brock Purdy braucht ja nur ein halbwegs vernünftiges Spiel zu machen, wie immer. Ich glaube, aus Dallas' Sicht, wer wirklich eine große Rolle einnehmen wird, weil du hast es richtig gesagt, äh, Finn, dass Chavarius Ward äh, in der Lage sein wird, ähm, Lamp rauszunehmen, ist dann halt vielleicht Dalton Schulz im Passspiel, der auch letztes Spiel schon ein Faktor war. Ich glaube, der wird äh, seinen Einfluss haben auf dieses Spiel. Aber Dallas braucht schon wirklich, glaube ich, einen sehr guten Tag. Ich glaube, das wird sehr eng. Ich glaube, das kann am Ende wirklich wieder durch so ein Field goal entschieden werden. Äh, ähm... Viele Punkte. Ich glaube, das kann punktereich werden. Äh, obwohl das zwei sehr gute Defenses sind. Ähm, aber ich kann nicht mit Dallas gehen. Ich kann es einfach nicht. Ich, ich habe da irgendwie keine, sehe da keine Chance. wirklich. Ich sehe Chancen, aber die sind für mich nicht groß genug, um auf Dallas zu tippen. Deswegen gehe ich wie ihr
4: mit den 49ers. Ja. Also ich finde, wie gesagt, das ist irgendwie ein Spiel, was du schwer auch irgendwo prediken kannst. Weil ich kann mir irgendwo vorstellen, dass die Cowboys sechs Punkte machen. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass die Cowboys irgendwie gerade wieder mit Tony Pollard irgendwie sehr, sehr viel machen können. Das dann vielleicht CD da, Lamb, Lamb. zwei, ähm, drei äh, lange Catches hat, irgendwie kann halt alles mh. passieren. So kann halt auch am Ende des Tages sein, dass Brock Purdy zwei Picks wirft ja. und die Cowboys dann daraus zweimal scoren. Also irgendwie, finde ich, ist das ziemlich schwer zu prediken. Das ist nämlich genau das, was ich noch sagen wollte. Purdy ist halt immer
2: noch eine Wildcard und er wird sie wahrscheinlich in jedem Playoff-Spiel ab jetzt bleiben. Wir wissen nicht, was für einen Brock Purdy wir kriegen. Kriegen wir weiterhin diesen so guten, konstanten Purdy oder bricht er irgendwann ein? Ich warte halt immer noch auf diesen Punkt, wo Purdy an seine Grenzen kommt oder mal einbricht. Und das kann dieses Spiel passieren, das kann nächstes Spiel passieren, das kann erst im Super Bowl sein. Ich wünsche es allen Niners-Fans nicht, dass das im Super Bowl passiert. Ähm. Genau. Aber. Puh, wird interessant. Wird eine interessante Playoff-Woche. Ich denke mal, damit können wir es abschließen mit dem Satz. Ähm. Haben wir noch was, Tom? Ein Minigame oder jo. sind wir fertig für heute? Doch, doch, wir haben noch was. Ähm, du hast noch was, dann übergebe ich jetzt ganz
3: offiziell an dich. Ja, wir haben ja das schon mal im Quiz gemacht und zwar ist das dieses kleine Duell mit äh, der eine sagt einen Namen, der andere sagt einen Namen und so weiter und wer jetzt erstes keinen mehr weiß oder was falsch ist. Ähm, und wir haben es auch schon mal genau in derselben Kategorie, ge Kategorie gemacht. Ähm, die Regular Season ist jetzt vorbei. Ähm, ich möchte natürlich wieder. 1000 Yard Receiver und 1000 Yard Rusher hören von euch. Ich hoffe, dass ihr beiden jetzt gerade nicht unbedingt was dafür aufhabt. Ich sehe schon, wie Finn gerade irgendwie runterlunzt. Ich ja, hoffe, habe dass ich den... nicht. Okay, wunderbar. Ich habe, kurz ich überlegt, habe nur Audacity offen.
4: Ich habe gerade Skype wieder geöffnet, um euch sehen zu können.
3: Alles klar. Ähm.
4: Boah.
1: Wie viele Kaffees waren es heute schon?
0: Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super. Also, nur mal um
3: das zu sagen. Es gibt in der NFL dieses Jahr 22.000 Yard Receiver. Das ist, äh, glaube ich, eine ziemlich hohe Anzahl. Ähm, viele haben es auch gerade so geknackt, um ehrlich zu sein. Deswegen, ähm, mhm. ich mache hier mal, so, ich habe hier einen Chip liegen, ähm, Film, Kopf oder Zahl? Zahl. <lacht> Zahl ist in dem, in, äh, dem hier einfach äh, die freie Seite, Kopf wäre das Symbol gewesen. Und ja, als Film, du darfst anfangen. Ähm, nenn mir bitte 1000 Yard Receiver.
4: Ähm, ja, fangen wir mal an mit Justin Jefferson, würde ich sagen.
3: Der ist natürlich auf der 1 mit 1.809. Tim, du bist nee, dran. Nee. Äh, Tyreek Hill. Auf Platz 2 mit 1.710. Dann haben wir Devonta Adams. Auf Platz 3, 1.516. Jetzt wird schon kompliziert für mich. ah da gibt es noch äh, einige.
2: Ja, wahrscheinlich stehe ich auch auf dem Schlauch, aber... Lass mich kurz überlegen. Ich lasse dich überlegen. Du wirst schon auf jemanden kommen. Das Ding ist, ich überlege gerade super viel dann denke ich mir so, ah, die hatten eine schlechte Phase, die hatten eine schlechte Phase offensiv.
3: Äh. Du hast ja jetzt auch bis jetzt nur Leute von Teams, die jetzt schon ausgeschieden sind. Ne? Also. Ach so, Stefan Dix. Stefan Deks auf Platz 5, 1429. Jane Waddle. Jane Waddle, Platz 7, 1356.
2: Das sind nur Receiver, ne? Keine Tight ends. Ein Tight end ist dabei.
3: Ja, das ist Travis Kelsey. Auf Platz 8 mit 1338. Dann haben wir den Herrn St. Brown. Amon St. brown Platz 11, 1161. Stimmt. Stimmt, 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 stimmt. Ha! Boah. Uh, DK? DK Metcalf? Ja. Den muss ich gerade suchen. Ich glaube, dass er dann... Warte mal, der müsste doch eigentlich, oder? DK Metcalf ist dabei. 16. Platz mit 1048. Ja! Boah, oh, ähm,
0: Scheiße.
4: Boah, hm. die Bengals haben wir auch irgendwen. Ich weiß auch nicht, ob der Chase dafür
3: zu viel Spiele verpasst hat. T. Higgins. T. Higgins auf Platz 20 mit 1029 Yards. Oh.
2: <lacht> oh, ficken, Alter. Oh, jetzt, Entschuldigung, liebe Kinder <lacht> da draußen, das habe ich nicht gesagt. <lacht> ähm, äh, he, 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 he. Noch einen haben die Bengals wahrscheinlich nicht.
3: Doch 13 Spieler sind noch übrig, also gibt es noch ein paar.
2: Ja, ich, ich überlege gerade. Ich gehe gerade die Teams gedanklich durch. <lacht> Und ah, okay. Die Nummer 1 eins, Nummer eins Receiver. Okay, Finn weiß anscheinend noch einen. Äh, ja, aber du bist ja dran, oder nicht? Ja, ich weiß. Ich weiß. Das ist ja mein Problem, Tom. <lacht> äh, wahrscheinlich ist das jetzt mein Knockout. Terry McLaurin? Terry McLaurin ist ja, ganz klar drin, dabei. auf Platz
3: 10 mit 1.191. Jawoll. Ähm, AJ Brown? Ja, AJ Brown ist auf Platz 4 mit 1.496. Nur mal ganz kurz, wenn ich hier gerade aus dem Fenster sehe, ich sehe gerade einen Brand, glaube ich. Und jetzt kommt auch schon jemand. Warte mal, ich muss mal einmal die Tür aufmachen. Oh ja, mach das mal unbedingt. So, Leute, ich war gerade eben an der Tür, jetzt können wir auch weitermachen. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wer dran war. Wisst ihr es noch, hier beiden?
4: Äh, äh, Tim müsste dann sein. Ich habe gerade AJ Brown Ja, gemacht. richtig. Er hat AJ Brown genau, gesagt. Genau, richtig, richtig. richtig.
2: Tim,
5: hast ähm, du einen in der
3: Zeit gekriegt? Nee, noch nicht. Ich,
2: ich, jetzt, ich muss halt auch die ganze Zeit im Kopf behalten, wie wir schon hatten. Aber jetzt ist es halt echt hart, glaube ich, langsam. Mhm.
3: CD Lamp. CD Lamp ist auf Platz 6 mit 1359. Yes. Das wäre auch mein ist, nächster äh, gewesen.
4: Tatsächlich. Dann freut mich noch umso mehr, Finn. <lacht> ähm, einen habe ich, bei dem bin ich mir aber nicht hundertprozentig sicher. Deswegen überlege ich noch mal kurz weiter. Äh... Dö, dö, dö. Ja, der Smith muss ja eigentlich auch dabei sein. Der Vontae Smith ist auch dabei.
3: Ähm, der steckt auf Platz 9 mit 1196. Und ich habe die Top 11 alle genannt. Boah.
2: Ich habe halt einen, wo ich mir vorstellen könnte, dass, es knapp, dass er knapp reingekommen ist. Der auch bei einem Team spielt. Wobei, oh, ich mache glaube ich erstmal einen An.
3: Jetzt kommt ein rettungsschauer hier.
2: Ich überlege gerade, ich überlege zwischen zwei Namen. Oh, ich weiß gerade nicht, welchen ich nehmen soll. Kann sein, dass beide falsch sind. Ich sag einfach mal Christian Kirk.
3: Christian Kirk ist drinnen auf Platz 14 mit 1108. Yes. Oh, das ist natürlich äh, nicht schlecht. Es wird langsam spannend. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Stück haben wir noch offen.
4: Christian Kirk, der war, war gut.
3: So, was ihr hier hört, ist auf jeden Fall ein Hubschrauber, ähm, nicht, dass ihr euch wundert. Ja, alles gut. Jetzt bin ich mal gespannt, ob du noch einen rauskramen kannst. Nimm uns mal mit durch deinen Gedankengang.
4: Ja, ich gehe gerade die einzelnen Divisions durch. Ja. Das habe ich auch immer gemacht. Ähm, und die einzelnen Teams. Und ein paar Namen habe ich auf jeden Fall, aber da bin ich mir irgendwie nicht so sicher.
3: Wie gesagt, ihr habt jetzt auch nicht mehr, also die sind alle nur bei der Meister hat 1160, also die sind alle nicht wirklich ganz deutlich drüber.
4: Das Ding ist, ich habe noch von manchen Teams jetzt irgendwie einen Kopf, vor dem wir noch keinen hatten, aber da bin ich mir nicht sicher, ob das gereicht hat, ähm, mhm. um 1000 Yards zu machen. Ähm, beispielsweise bei Michael Pittman. Nimmst du den? Ja.
3: Michael Pittman ist auf Platz 25 mit 925 Jahren. Oh, das ist doch nicht. Das ah. heißt, der ist nicht dabei. Um, ja. Und Finn hat angefangen. Das heißt, Tim, wenn du jetzt einen machst, hast du die erste Kategorie gewonnen.
2: Ich dachte, wenn, er, wenn kein Rechtiger mehr genannt wird, eigentlich habe ich doch schon gewonnen jetzt, oder nicht? Ja, aber Finn hat ja angefangen, ne? Also es Unentschieden, oder was? Sonst, ja,
3: sonst gebe ich einen Draw, ist mir egal. <lacht> Okay, ich sag Keen Allen. Keen Allen, der hat doch die halbe Saison verpasst, oder nicht? Nicht ganz. Keen Allen hat zehn Spiele und in ah, den zehn nicht. Spielen hat er 752 Yards gemacht, nur. Das ist auf Platz 44. Komm, dann machen wir weiter. Okay, von mir aus können wir auch weitermachen. Dann machen wir weiter, komm. Bis einer gewinnt
2: schießen. <lacht>
4: genau, Finn. Du bist nochmal da. Ja, dann... Äh...
3: Das Gesicht verziehen kann er auf jeden Fall gut. <lacht> <lacht> Welchen
4: nehme ich von den beiden? George Pickens? Ja, was weiß ich? George Pickens?
3: Ja. George Pickens ist auf Platz 38 mit 803. Ach, ja, ja. Also noch Tim, einen, noch eine Vorlage für dich. Kannst du den jetzt noch
2: Matchball, ja. Ich vergib jetzt gerade die ganze Matchbälle. Boah, jetzt, wird's, jetzt wird schwierig. Die Patriots hat safe keinen. Da sind, so sind noch so die, gute Jungs bei. Jung. Ja, ich überlege gerade.
3: Garrett Wilson. Garrett Wilson, Platz 15, 1103 Yards. 1-0 ah. für Tim. Den also? hatte ich eben
4: auch im Kopf, da war ich mir nicht sicher, weil ich dachte, dass der mit Zach Wilson Und? am Anfang so viel Scheiße nee, nee, musste. ich musste.
2: Ich hab, mir ist gerade die Kachel wieder eingefallen. Ich habe gestern in der Kachel gesehen, dass Chris Olave und Garrett Wilson das erste Mal ein Receiver-Duo ist, was aus dem gleichen College in Draft gegangen ist, wo beide 1.000 Yards waren. Oh, Chris Olave
4: oh. hätte es nicht sagen sollen. Ich habe die ganze oh. Division, glaube ich, verkackt. So, Black like Evans yeah, habe ich nicht gesehen. Chris Olave war noch drin gewesen. Um, hat, äh, was, wie viel hat Deontay Johnson?
3: Deontay Johnson ist nicht drin. Der ist oh, knapp Gott. drunter irgendwo. Der hat 882. DJ Moore Aber, hat locker auch 1.000. DJ Moore hat 888. Oh Gott,
4: dann. <lacht> Schön, wie <lacht> wenn ich die ganze Zeit reingekackt hätte Also, also, gut, aber, also Chris Olave und Mike Evans, die habe ich jetzt nicht gedacht, muss ich sagen
3: Also Brendan Ayuk Chris Godwin, Tyler Lockett, Chris Olave Jamar Chase ist auch drin, Garrett Wilson hast du gesagt, uh, Amari Cooper war der höchste, den ihr nicht hattet, 1160 waren das ja ah, Okay So, wir machen noch eben einmal Rushing. Entweder das für einen Ausgleich oder äh, Tim gewinnt hier mit 2-0. Es gibt äh, 16.000 Yard Rus äh, Rusher. Deswegen äh, wird Wert von angefangen. Finn, Tim darf anfangen.
2: Oh, da, da geht's schon los. <lacht> mit Running Backs habe ich mich diese Saison nicht so auseinandergesetzt, muss ich zugeben. 1000 Yard Rusher. Da, äh,
3: Ein paar Wissler. McCaffrey? McCaffrey 1139 auf Platz 8. Gut. Ja, Finn? Delvin Cook. Delvin Cook auf Platz 6, 1173. Hm.
2: Nee, den sage ich noch nicht. Ich versuche gerade irgendwie.
3: Derrick Henry. Derrick Henry auf Platz 2, 1538. <lacht>
4: Dann äh, nehme ich doch mal gleich meinen Fantasy-Freund
3: Josh Jacobs. Platz 1, 1653. Aaron Jones. Aaron Jones Platz 10, 1121.
2: Fantasy war ein guter
3: Tipp, Finn, danke. <lacht> <lacht> äh, Justin Fields. Justin Fields Platz 7, 1143.
2: Stimmt, die gibt es ja auch noch. Oh. Äh... <lacht> Einziger Quarterback, um das mal hier wegzunehmen. Ja, logisch. Lamar war ja auch verletzt. Uh, rushing. 6,
3: 7, 8, 9, 10 Stück sind noch offen. 10 Stück, okay. Tony Pollard. Tony Pollard auf Platz 16 mit 1007 Yards. Hat sich gerade so reingesneakt gehabt. Ja, sehr ähm, viel Glück. Noch neun.
4: Ja, Nick Chubb. Nick Chubb auf nehmen. Platz 3,
3: 1525. Ah, das noch acht. Boah, jetzt jetzt wird's hart. Oh, die vier ist noch da, die fünf ist noch da.
2: Ja, ich überlege.
3: Es sind doch viele, die sich gerade so reingesneakt haben. Mhm. Einer 1034, einer 1035, ah. einer 1040, das ist echt knapp.
2: Das Ding ist, der Running Back, den ich gerade im Kopf habe, der ist vor allem, dann wisst ihr wahrscheinlich, wen ich meine, in Goal-Line-Situationen krass gewesen, aber ich weiß nicht, ob der auf 1000 Yards gekommen ist. Ich weiß, wen du meinst. Ich auch. Ja. Ich überlege gerade, ob ich noch einen anderen finde, den ich vor ihm nennen kann. Äh, Etienne.
3: Travis Etienne, Platz 9, 1925. Sehr gut. Und wenn ähm, nimmst du ihn oder nicht?
4: Nee, ich nehme ihn auch nicht. Es ist halt, der war halt nie für Big Place oder so äh, gut. Zwei habe ich im Kopf, bei denen bin ich mir aber nicht ganz sicher. Ja doch, Kenneth Walker.
3: Kenneth Walker, Platz 12, 1050. Oh, das, das, geht, das geht ja aber runter, ey. noch sechs Stück, das geht ja richtig gut durch.
2: Ey. Jetzt, jetzt wird es ein bisschen dauern.
3: Also, äh, wenn, wenn du es hörst, dann äh, wirst du die Hand vor dem Kopf zusammenschlagen.
2: Ja, wahrscheinlich. Deswegen gehe ich ja gerade die Divisions durch im Kopf voll die Teams. Das glaube ich dir. Den hatte ich schon. Naji Harris?
3: Naji Harris. Platz 15 mit 1034 Yards.
2: <lacht> ich habe hier <lacht> aber auch die knappen 15, 16. Alter. Ist so.
3: Finn, noch fünf Stück offen. Ja. Ich bin gespannt.
4: Wenn du falsch machst, hat Tim gewonnen. Ja, einen habe ich immer noch im Kopf. Der, der müsste aber auch, der muss eigentlich auch über 1000 haben, ne?
3: Austin Eckeler. Austin Eckeler. 915 Yards für Austin Eckler. Das ist das zweite Null für Tim. Und Tim gewinnt diese Runde. Das ist wirklich, ich glaube, sogar das erste Mal ist, dass Tim so ein Duell gewinnt, richtig? Ja, kann sein. Also, offen noch, auf Platz 14, Tyler Algeier, Algier mit 1000 Ja, stimmt. Ah, da Platz haben wir Platz, doch
4: sogar drüber geredet im Podcast.
2: Richtig.
3: Auf Platz 13, Rawandra Stevenson, 1040 jetzt.
4: Ja, den wollte ich auch sagen, da war ich mir nicht sicher. Scheiße. Auf, ich Platz, ich auch überlegt, auf ja. Platz
3: 11, Jamal Williams, 1066. Das war meiner. Ich war, das war meiner vorhin mit den. Und Platz 5 und Platz 4 fehlen euch noch. Platz 5, Miles Sanders, 1269. Und Platz 4, äh, Kinsen, ja. also wirklich, Leute, Saquon Barkley, 1312. Oh
2: Oh mein Gott, den ja. hatte ich auch für Fantasy. Das dachte, ich mir schon. das dachte ich mir schon, dass ihr das jetzt sagt.
3: Naja, so. oh auf jeden Fall, ich denke, das war noch, eine schöne, war noch ein schöner Abschluss. Um, ihr habt nichts mehr, ja, oder? Absolut.
2: Nö. Du darfst gern zumachen, Tom. Ich soll
3: zumachen, alles klar. Dann äh, sagen wir danke fürs Zuhören in dieser Folge. Um, wie immer, bewertet uns gerne. Um, überall, wo es geht. Uh, gerne auf Spotify. Auf Apple Podcasts, auf Google Podcasts, wo ihr es gerade hört. Ähm, guckt auf unseren Socials vorbei, auf Instagram, auf Twitter, auf unserem Blog. Ähm, auch auf YouTube noch die alten äh, Videos mal auschecken gerne. Ähm, wir bedanken uns für, dieses, äh, für diesen Podcast, dass ihr zugehört habt. Ähm, hört auch nächste Woche wieder rein, wenn wir die Spiele von heute wieder besprechen und äh, ja, auf die Championship Games eine kleine Vorschau geben. Ähm, das war's für diese Woche, Leute, mit Undrafted. Haut rein. Ciao.
1: Undrafted. Der Football-Podcast von Fans für Fans. Mit Finn, Tim und Tom.